0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 50 eine Jubiläumsfolge. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich alle wichtigen Updates. Falls ihr euch gerade schon wundert, dies ist die Episode Hälfte von 100. Wir sind zu zweit und wieder vereint. Einer mit viel Expertise und der andere Eben mein Portugiese, Rommel. Du bist ein Portugiese.
1: <lacht> was ja, geht ab? Du kannst mehr Portugiesisch als ich. <lacht> Obrigado, my friend. <lacht> so, was geht ab, Leute? Ja, back to business, würde ich sagen. 50. Folge, die Hälfte von 100, wie bereits erwähnt. Das ist schon heftig. Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Kann 50 man mal machen. Wochen. Fünf pop, dick Wochen. Da, also Wir haben jetzt ein Jahr rum.
0: Ja. Knapp. Ja, knapp. Heftig. Ja, ja, so habe ich es gar nicht krass. betrachtet. Ja, jetzt ja. wenn ich gerade überlege, ey, wir haben
1: letztes Jahr ehrlich um die Zeit angefangen.
0: Ja, tatsächlich. An ja. dieser Stelle auch vielen Dank an jeden einzelnen Zuhörer, auch an die Neuen, die ja. am Start sind. Ihr seid herzlich willkommen. Ohne euch würden wir hier immer noch sitzen. Genau. Eine <lacht> <lacht> Tun wir. eine Bitte hätte ich aber tatsächlich noch. Wir sind kurz davor, die 1000 Bewertungen bei Spotify zu knacken. Ich dachte eine Million, aber ja, okay. <lacht> wenn ihr da mal vielleicht eine Bewertung abgeben könnt, falls ihr es nicht gemacht habt, dann nehmt euch einen Moment. Das war der Moment. <lacht> und dann würde ich sagen, Rommel, komm. Wir haben die WM ja. und sehr, sehr viele Highlights. Ich würde sagen, wir jumpen direkt rein. Absolut. Ist halt ein
1: WM-Exclusive. Ja, was diesmal. heißt exclusive? Ist, worüber sollen wir sonst reden? Genau. Also wir haben noch ein, zwei Sachen, wo wir vielleicht... Ist schon entspannter zu verfolgen als äh, 6, 7, 8 Liegen. Ja, ist... Ja klar, ne, du hast einfach auch vier Spiele, also so klar, du hast jeden Tag Fußball. So, ja. Dadurch bist du einfach gebunden, irgendwie immer dabei, immer aktuell. Du hast immer was zum Gucken. Das ist halt geil. Das ist halt einfach EM, WM, I love it. Ähm, man muss nur darauf achten, dass man auch wirklich arbeitet trotzdem nebenbei. <lacht> es gibt Menschen, die arbeiten. <lacht> Und genau, wir gucken uns die Highlights der Woche an. Die Highlights der Woche ähm, ja, waren die ersten Gruppenspiele. Der erste Spieltag aller Gruppen und Eröffnungsspiel war ja, ja eine souveräne Nummer von Ecuador gegen Katar. Die fand das Spiel jetzt
0: nicht schlecht oder so. Also Katar hat natürlich offensiv jetzt. Es nicht war so jetzt kein Gaumenschmaus
1: hat. für den, für für den äh, Fußballexperten, aber an sich war es in Ordnung. Ecuador hat ein vernünftiges Spiel so. abgeliefert. Katar war ja Not gegen Elend fast schon in eigenen ja. Reihen. Ansonsten gibt es da glaube ich nicht viel zu sagen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, Eröffnungszeremonie etc. habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ging auch ewig lang, ne? also anderthalb, zwei Stunden fast. Also ja. normalerweise machst du da keine Ahnung. Also, als hätten die Olympisches Feuer da
0: noch reingebracht. Aber ich fand es geil. Also ganz ehrlich, ich, ich habe mir auch so ein paar Speeches und so auch von Morgan Freeman und so einem jungen Katari, 20 Jahre oder so, der, der ihm fehlt die Hälfte seines Körpers einfach, ah, okay, ne? krass. voll krass. Die haben dann so eine Speech gemacht und über Einigkeit und sonst was geredet, über Dinge, die die Menschen verbinden und sowas. ne. Jetzt mag sich der eine oder andere dahin stellen und natürlich auch das kritisieren, warum ja Menschenrechte, Katar und so eine Sachen, okay, alles schön und gut, heißt aber nicht, dass die Menschen dann nicht irgendwie für, für was Gutes trotzdem sich einsetzen können. Deswegen, ich fand es ganz okay,
1: also war, war cool. Ja, wir warum sehen, nicht? Wir gucken das ja, um Fußball zu sehen ja und nicht um uns über... Also eigentlich ist Fußball ja auch für mich persönlich eine Sache, wo ich abtauche von der ganzen anderen Sache drumherum, die, ja. die so passiert. Oder der ganzen anderen Sachen, sondern dann Fußball ist Fußball und das ist eine Leidenschaft, eine Liebe. Und die ist auf der ganzen Welt geteilt, auch in Katar. Ja. Ja, kommen wir dann zum äh, zweiten Spiel der Gruppe, das war Senegal gegen die Niederlande. Äh, die Niederlande gewinnt 2 zu 0 relativ spät erst in Führung gegangen. War. Ja, ja, von Senegal in einigen Phasen ganz gut nach vorne gespielt. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von den Niederlanden, um ehrlich zu sein. Ja, Hast aber dann, Senegal ist kein schwacher Gegner. Ja, mehr. das muss man auch sagen. Deswegen, sie haben es souverän 2-0 gewonnen. Muss man, also gerade, das verstehen viele auch nicht. Eine Weltmeisterschaft ist ein Turnier, wo du wirklich jedes Spiel liefern musst, und da ist ein souveräner Sieg, ein souveränes 2 0, egal ob du jetzt in der 80. oder in der 40. das 1-0 machst. Ähm, das spricht auch für sich. ja. Zwar augenscheinlich nicht unbedingt, aber es spricht für sich. Und das ist eine Sache, die, die man echt berücksichtigen muss. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung sein wird. Ich glaube, ein Depay wird jetzt so langsam ins Turnier reinkommen, vielleicht auch nächstes Spiel von Anfang an spielen. Und dann bin ich mal gespannt, ob da vorne noch ein bisschen mehr kommt. Das Krasse ist halt jetzt, Ecuador hat gegen
0: Katar gewonnen. Mhm. Mit einem Sieg ist Ecuador weiter. Theoretisch gesehen. Und mit einem Unentschieden gegen
1: Senegal hängt N halt alles von der Partie gegen... Mit einem Sieg sind die noch nicht weit. Also es können immer, theoretisch ja. können drei Mannschaften sechs Punkte kriegen. Ja, aber so gut wie, also mit einem
0: Sieg gegen Senegal werden sie durch. Da hätte ja Senegal zweimal verloren. Ja. So, das meine ich. Und dann müsste, oder wenn man Unentschieden spielt, müsste Senegal ein höheres Ergebnis gegen Katar spielen als Ecuador und sowas. Das heißt, so eine Niederlage bedeutet auch gleichzeitig, ey, nächstes Spiel, wenn du dir einen Ausrutscher leistest oder wenn du nicht drei Punkte mit nach Hause nimmst oder ins Hotel, dann ja. stehst du mit dem Rücken ja, zur Wand.
1: Das, das Ding ist, deswegen muss man ja auch sagen, wir hatten einige Unentschieden auch. Das ist halt relativ häufig oder halt ein knappes 1 zu 0 oder so, weil das erste Spiel ist so ein, noch ein bisschen abtasten, rantasten, ja. genau, abtasten, gucken, wo stehen wir, wie spielt der Gegner, kann man was riskieren, soll ich was riskieren, weil wie gesagt, so eine Niederlage und da kommen wir ja auch noch im Laufe des Gesprächs jetzt bei den Highlights dazu. Gibt es Mannschaften, die jetzt im nächsten Spiel alles oder nichts haben? Genau, ein
0: Team, das nicht diese, diese ein Einführungsphase hatte oder gebraucht hat, war England. Ja. Die haben uns mit dem Iran acht Tore beschert, sechs davon ging aufs Konto der Engländer. Mhm. Bellingham mit einem Treffer und sonst auch sehr, sehr ausgeglichen. Harry, Harry Maguire muss man an dieser Stelle loben, finde ich. Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Einen Lattenkracher gehabt, als das Spiel auch noch ausgeglichen war. Dann den Assist auch noch. Auf Bukayo Saka, der zwei Dinger gemacht hat. Ja, Saka sehr stark. Und das war seine, sein Debüt auch überhaupt bei einer WM. Und genau. dass er direkt zwei Tore macht, ist schon krass. Ja,
1: es war, war ja, glaube ich, sowieso die letzten England-Spiele, dass wenn Saka reinkam, die Harmonie mit, ihn, mit Kane und Saka, die war echt gut. Und das hat man jetzt auch wieder gesehen. Das, das, das harmoniert echt super, weil die vom Spieltyp beide sehr charakterisch ähnlich sind, finde ich.
0: Ja, aber trotzdem muss man halt sagen, sie haben sich zwei Dinger gefangen, ne? Ja. Und natürlich. jetzt so glaube ich
1: auch noch ein, zwei mehr kriegen können.
0: Ja, und bei so einem Spiel, ja, lässt die Konzentration auch so ein bisschen nach, ne? Also ich würde es jetzt nicht an die große Glocke hängen, aber nichtsdestotrotz. So hier und da hat man schon Schwächen gesehen ne und gegen den besseren Gegner.
1: Ich wollte gerade sagen, also Iran ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie eine Abwehrmacht oder eine Defensivmacht sind und allgemein nicht das stärkste Team, gar kein Disrespect. Eine starke Offensive meiner Meinung nach haben sie noch im Verhältnis, ähm, aber deswegen, sechs Tore sind klar zu viel. Aber wie gesagt, immerhin ja, genau. zwei, zwei selber noch gemacht. Beide
0: Treffer durch Meditaremi vom FC Porto, genau. kann man auch noch mal erwähnen. Was ich krass fand, ist, dass unter diesen sechs Treffern Harry Kane sich nicht eingereiht hat als Torschütze. Hat zwar zwei Assists gemacht, aber kein Treffer. Ja, ja ist halt ein interessanter side -Fact. Ich hätte nämlich gedacht, dass Harry Kane besonders in der Gruppenphase... Gut und gerne so fünf Dinger oder so macht. Also Als er wäre auf jeden dann Fall dann, genau ein Kandidat für
1: den Torschützenkönig gewesen. Müssen wir mal schauen. Ne? ist es jetzt der Herr Was die nächsten Spiele, <lacht> was die nächsten Spiele so machen oder hergeben. Ähm, vor allem gegen die USA und Wales, weil das war die Partie ebenfalls aus der Gruppe. Eins zu eins haben die beiden sich getrennt. Bale trifft per Elfmeter mhm. und die USA ging in Führung durch Timothy Ware. Das war das erste Tor von Wales
0: seit irgendwie Ewigkeiten oder das erste
1: sogar. Kann sein sogar das erste. Ich, ich bin mir gar nicht sicher.
0: Genau, und ja, das Spiel war halt ja nicht unbedingt ausgeglichen, ne? aber halt gut zu Ende gespielt von Jed den Walisern. Also sehr, sehr.
1: Aber es hatte jeder mal seine Druckphase. Energisch verteidigt. Die, die Amerikaner hatten auch ihre Phasen, aber gerade gegen so die letzten. 20, 30 Minuten, zweite Halbzeit, war schon ein sehr dominantes Wales zu sehen. Ja, ich fand, ich fand
0: also die USA deutlich besser, ne? Trotzdem. Ja. Also für, für, für mich war die USA wirklich stärker. Ich hätte auch wirklich mit einem Sieg gerechnet. Sie hatten auch knapp 60% Ballbesitz, viel mehr Anteile eigentlich, aber die Waliser sind halt dafür bekannt, gerade in Turnieren so kompakt zu stehen und dann durch Standards irgendwie was zu versuchen. Und das können sie, das können
1: sie, das haben sie schon mehrmals bewiesen. Ja, wir kommen in die nächste Gruppe und da hatten wir den ersten Knaller. Also Knaller kann man das definitiv nennen, weil Argentinien verliert 1 zu 2 gegen Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat ein Heimspiel, ja, gefühlt, gefühlt. Ich weiß gar nicht, sind,
0: sind die gut? Wie? Zueinander, also Katar, Saudi-Arabien, Oman, Jemen, so. Oh. Ich weiß, dass in Jemen Krieg ja, ist beispielsweise. Genau. Da Deswegen ist so Nachbarländer halt sind da vielleicht nicht unbedingt.
1: Also Saudi-Arabien und Jemen ist überhaupt nicht. Ja, Also da Saudi-Arabien ist seit ja. ich, sieben oder acht Katar Jahren so aktiv am Krieg beteiligt im Jemen. Aber Katar, oh, ich bin, naja, da könnt ihr bestimmt jetzt, zu, zur jetzigen Zeit gibt es ja ganz viele Dokus aus diesen Örtchen, <lacht> ähm, in den Mediatheken etc. Könnt ihr euch gerne anschauen. Wie gesagt, ist eigentlich kein Thema im Fußball. Auf jeden Fall, Saudi-Arabien herausragend. Also herausragend, weil sie wirklich mit Kampf und Herz das Ding gegen Argentinien gewonnen haben, womit niemand gerechnet hat. Digga, der Satz ist schon falsch. Also es ist so krass einfach,
0: dass sie gegen Argentinien gewonnen Also ohne Spaß, ne? Ich dachte mir so die letzte Viertelstunde oder so. Das ist eigentlich das ist eigentlich Also bist du jetzt in der 88. Peinlich.
1: Minute, wenn du sagst, <lacht> letzte <für die>
0: <lacht> Nee, ähm, es war tatsächlich absolut peinlich ab einem bestimmten Moment, dass man nur noch gesehen hat, wie Argentinien drückt, damit sie mit einem Punkt rauskommen. Sie wollten mit, unbedingt einem, einen mit einem freaking Punkt ja. gegen Saudi-Arabien. Sie haben sich den Allerwertesten aufgerissen, damit sie einen Punkt kriegen. Digga, es ist so weiß ich nicht. Und das Ding ist, man muss sagen, Argentinien war ja nicht schlecht. Drei Tore in der ersten Halbzeit wurden ihnen aberkannt. Okay? Absolut. Sie hatten ja. 70% Ballbesitz, 15 zu 3 Schüsse oder sowas, haben ja, doppelt so viele Pässe gespielt, die, die Zweikämpfe angenommen, gewonnen. Aber die Saudis waren bissig. Die waren hungrig. Im Mittelfeld sind die zu zwei zu dritt auf den ballführenden Spieler gegangen, mhm. haben keine Kreativität zugelassen und dann hat so ein, zwei Lucky Punches und vor allem einen sehenswerten Treffer, das 2 zwei zu 1. Zwei zu eins. Eins,
1: ja. Auch das 1-1 war auch stark, stark rausgespielt. Ja,
0: und man muss wirklich sagen, ey, Hut ab, Saudi-Arabien war wirklich sehr, sehr gut. Und auch der Torwart. Der Torwart hat nochmal einen Spieler mitgenommen, eigene eigenen Spieler. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, habe ich mitbekommen.
0: Bei, bei so einem hohen Ball mit dem Knie ins Gesicht. Boah, mhm. das tat mir echt leid, ne? Ja. Aber... Wirklich, also tolle Partie. Wirklich tolle Partie. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, der Torschütze von diesem richtig geilen Treffer war das. Oh, wer war das? War das die Nummer 10? Die, der Zehner war das, wenn ich mich nicht irre.
1: Äh, nee, ja doch. Doch, Salem Aldavsari. Ja, also wirklich äh, geiles Spiel. So, was kann man an Argentinien kritisieren? Messi hat sich nicht gezeigt. Ähm, ich finde, er hat paar Spieler, also ich verstehe nicht ein Dybala als Beispiel, ein Dybala ist fit wieder. Ja, aber dieses wieder fit heißt auch nicht, dass er in Topform ist, ne? Ja. Dann hast du einen Martinez draußen gelassen, hast ein Romero und untermendi spielen lassen, du hast einen Molina verstehen. spielen lassen, hast einen Acuna auch draußen gelassen. Also ich finde grundsätzlich, die Ausstellung war ein bisschen unglücklich gewählt, ein bisschen zu naiv gewählt, meiner Meinung nach. Das sehe ich auch so. Und du kannst, auch wenn du ein schwächeres Team vor der Nase hast, spielst du eigentlich mit deiner potenziellen Startelf trotzdem immer von Anfang an, weil du hast nicht so viele Spiele, um zu, zu sagen, ja, dann gehe ich mal mit einer potenziellen A-B-Elf auf gewissen Positionen ins Spiel, sondern nein, mit der A-Elf, um einfach eine gewisse Routine reinzukriegen. Ja, rein aber zu ich glaube halt Turnier.
0: tatsächlich, dass der Trainer dachte, ey, das ist wirklich meine beste Aufstellung. Meinst und ganz du? ehrlich, warum man Otamendi unten hier Romero in der Innenverteidigung hat, aber kein Lissandro Martinez, wo du einfach weißt, dass er seit Wochen und Monaten bei United das umgekrempelt hat, in Topform ist, verstehe ich nicht. Und gerade bei dem ersten Gegentreffer hat man da auch ein paar Stellungsfehler gesehen. Ein Papu Gomez links mit seinen 34 Jahren, ich weiß nicht, was ja. für ein Tempo da bringen sollen. Angel Di Maria, finde ich auch ey, jetzt bei allem Respekt. ne, da, Eine absolute Legende gewesen, hat immer wieder Leistung gebracht, aber auch schon Längst über seinem Senit. Und dann verstehe ich nicht, wie du gesagt hast, wie zum Beispiel auch ein Angel Correa oder ein Dybala und Co. auf Mac der panzer
1: Zum Beispiel auch. Ja, hätte Spieler. man auch
0: gut und gerne testen können. Ne? Der ist halt mehr durchs Zentrum eigentlich äh, im Zentrum beheimatet. Aber nichtsdestotrotz, so weißt du, ein Alvarez war viel bemühter als ein Gomez in seinen 30 Minuten, die er gespielt hat. Ja. Und das ist halt das Ding. Ich weiß nicht, ob du mit der Einstellung in so eine Partie gehen solltest und sagst, ja, wir reißen das Ding mit Erfahrung. Nee, ganz ehrlich, wo ist das, was bringt dir die Erfahrung, wenn die Leute drüben einfach spritziger sind? Mhm. Also du brauchst diese Youngster, weißt du, diese Leute, die ein bisschen hungriger einfach sind oder die das erste Mal dabei sind. Und das hat ein bisschen gefehlt. Und ganz ehrlich auch, ja, natürlich, hin und wieder hat der Torwart gehalten, muss man wirklich sagen, aber auf der anderen Seite so richtig kreativ wurden sie jetzt auch nicht. Es waren dann halt so, ja, Zufallsprodukte teilweise und Messi, der, der wurde halt mies gecovert, ne, muss man tatsächlich sagen der war bemüht, ja, klar. Hatte, wurde dann wo, wo er gefährlich war, wurde er gefault an einer Stelle ich glaube das war sogar da, wo der Torwart seinen Spieler umgenockt hat oder so, kam der Ball außerhalb des 16 er irgendwie an seinen Fuß, habe ich nicht verstanden, warum er nicht geschossen hat das hätte vielleicht so ein Lucky Punch sein können, vielleicht waren da zwei, drei Verteidiger im Tor, so auf den, aber hätte er gut und gerne versuchen können Weiß ich auch nicht am Ende des Tages ist halt unglücklich, ne? Aber wir gehen mal davon aus, dass ja Argentinien sich irgendwie im nächsten Spiel zumindest wieder fängt. Ich glaube, dann gegen Mexiko im lateinamerikanischen Duell. Ja, genau. Apropos Mexiko, die haben gegen Polen gespielt, 0-0. Aber war ein ansehnliches
1: 0-0. Also war jetzt nicht, weiß ich nicht, komplett, also schlecht nicht, nee. oder, also es war es nicht. Es war ein war. ansehbares Spiel, wie du schon sagst. Es war Chancen auf beiden Seiten. Aber am Ende des Tages, bin ich ehrlich, ist es von beiden einem, also gerade von Polen, ist mir das zu wenig. Es ist mir zu wenig, äh, das in Szene setzen eines Lewandowskis. Ich frage mich halt, ob ein Lewandowski dieses Ronaldo-Syndrom wie bei Portugal so ein bisschen auch erwirkt im, im Nationaldress. Weil irgendwie, weiß ich nicht, das ist komisch, wie die spielen. Also deutlich weniger Spielaktion, weniger Pässe. Also, Mexiko hat das Spiel gemacht. Natürlich auch vor krasser Kulisse. Die Südamerikaner ja, reisen da wie die Verrückten hin. Ein
0: Spieler, den man hervorheben ja kann oder muss, ist wieder Guillermo Ochoa, ja. der Torwart. Eine absolute Turnierlegende. Jetzt schon mittlerweile 37 Jahre, auch
1: wenn er aussieht wie 23. Das ist auch seine fünfte Teilnahme, glaube ich. Vierte oder Viert, fünfte? Vierte, glaube ich. Oder Vierte. fünfte,
0: ja. Auf jeden Fall in Elfmeter gehalten. Ja. Von Robert
1: Lewandowski. Ja, also was auch da wieder, ist halt noch alles drin äh, äh, Ehrlicherweise für mich auch kein Meter war Muss man ehrlicherweise sagen Ja, dann ist so ein bisschen wieder das Karma, ne? Zwei Ball don't lie, sagt man immer im Basketball Ja Aber an sich, wie gesagt ich, ich Also, ja, wenn ich mir das jetzt angucke Doch, ja, Polen hat doch nicht so gut Einen Kader, wie ich dachte ich, ich hätte gedacht, sie haben einen etwas stärkeren Okay, um zu sein. was lässt sich das Denken, oder wie kommt der Umschwung? Jetzt, dass ich sage, dass ich dachte, sie haben einen stärkeren? Ja. Weiß ich nicht. Ich sehe se doch, dass da noch, ja, ich habe jetzt mal geguckt auf die Namen ähm, und sehe, dass da zu viele Namen dabei sind, die ich überhaupt nicht kenne.
0: Ja, das liegt ja an deinem äh, Unwissen Spaß. Was für Unwissen, <lacht> Nee, macht Spaß. Kommen wir zur nächsten Partie. Ja. Und zwar hatten wir da Frankreich gegen Australien klassisches äh, Frankreich-Spiel. Australien früh in Führung gegangen. Genau. Dann sind die Franzosen zurückgekommen. Besonders Olivier Giroud und Rabiot haben mir extrem gefallen. Rabiot sowieso, ich glaube, das erste Tor per Kopfball gemacht, das zweite aufgelegt. Genau. Und ja, da hatte wohl seine Mutter und Beraterin recht damit, dass er auf jeden Fall starten und spielen muss.
1: Das hat sie irgendwie vor der Bekämpfung war ja also schon sowieso gesagt. ganz gut in Form, die letzten Spiele bei Juve auch, so eigentlich die Leitfigur bei Juventus gewesen zuletzt, bestätigt seine Form. Ganz, ganz wichtig für das Frankreich-Team, muss man ehrlicherweise sagen, weil gerade Mittelfeld das wirklich ja eher mau ist, was sie verhältnismäßig zu bieten haben. Ne? Immer im Verhältnis hin zu dem, was sie eigentlich hätten. Unglücklich natürlich der verletzte Ausfall von Lucas Hernandez vor, kurz vor dem Gegentor oder im, im Angriff des Gegentors. Kreuzbandriss an dieser Stelle, da kam übrigens auch die Frage gestern im
0: Twitch-Stream, ob denn nicht die Bayern jetzt ein bisschen Not haben, einen Innenverteidiger zu transferieren oder einen Außenverteidiger
1: damit Pavard irgendwie reinzieht oder so, mhm. aber das wird auf jeden Fall Folgen haben, denke ich, ne? Ja, wird Folgen haben. Also nicht nur für Frankreich, sondern auch für für Bayern. Obwohl Frankreich jetzt ähm, dort ersetzt mit seinem Bruder Theo Hernandez. Und das war ein Upgrade sogar. Ja, finde ich auch. Ist einfach offensiver nochmal äh, und einfach dynamischer, interessanter. Und das, ja. das das sowas will ich halt sehen bei einer Weltmeisterschaft. Auf der anderen Seite Australien. An sich gut geschlagen. Vielleicht ein Tor zu viel kassiert. Aber kannst du jetzt auch nicht meckern, bin ich ehrlich. Ja, also Du, jetzt, du spielst immer noch gegen den amtierenden Weltmeister, da ist ganz, ganz viel Qualität mit einem Mbappé etc. Also alles in Ordnung. Und ähm, auf der anderen Seite war es dann Dänemark gegen Tunesien. Ein st überraschend starkes Tunesien oder vielleicht auch ein überraschend schwaches Dänemark. Was, was würdest du eher sagen? Ja, also auf der einen Seite natürlich, ne.
0: die, die, die haben sich gut geschl geschlagen, die Nordafrikaner. Aber als Favorit in der Partie war halt Dänemark am Start. Und von denen hätte man, glaube ich, einfach mehr erwartet. Das heißt, ich glaube eher, die haben ein bisschen underachieved. Weil gerade in diesem Turnier merkt man, okay, es gibt eigentlich gar nicht diese wirklich kleinen und schwachen Länder. Auch wenn wir jetzt ein Spiel hatten, das so ein bisschen das Gegenteil sagt. Aber besonders in der Partie hat man halt gesehen, okay, jede Fußballnation hat ihre Hausaufgaben gemacht, mehr oder weniger. Mhm. Keins sollte man unterschätzen Ja und besonders Tunesien, eine Nation, die seit ja vier, fünf Jahren auf jeden Fall im Uplift ist, also da kommt mehr und mehr was, Was haben sie gezeigt. Ich denke immer noch, dass sich Dänemark irgendwie da durchsetzen wird in der Gruppe, aber ein Ausrutscher und das sieht wieder anders
1: aus, weil es, du hast nur noch es, zwei es wird Spiele. Sich, es, wird, ja, es wird sich entscheiden, wie gegen Frankreich gespielt wird von beiden. Dänemark da mit dem besseren Know-how, logischerweise, aber... Ich bin gespannt. Also da kann ich jetzt noch gar nichts prognostizieren, bin ich ehrlich. Gehen ja. wir in die Katastrophen- Überraschungsgruppe Gruppe E, die deutsche Nationalmannschaft die haben wir gesehen. Ich glaube, wir hatten gestern im Stream sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen. Überspringen wir. Überspringen wir <lacht> nicht, weil genau Deutschland verliert 1 zu 2 gegen Japan. Man muss am Ende des Tages sagen, das hat ein Christoph Kramer auch gesagt, das hat ein, ein wie heißt er denn nochmal? Hudet. Schweini. Nein. Hitzelsberger. Ehemaliger Bayernstürmer mit Schnauzer. Wie heißt er nochmal? Basler, Spaß. Nein.
0: Effenberg. Soll jetzt alle. Ja, Giovanni L warte. was soll okay, jetzt alle, Experte? Römer kein Luca Toni. <lacht> Nein, TV-Experte. Wahnsinn. Keine Ahnung, Mann. Ich habe es vergessen. Ich hab den Namen vergessen.
1: Ja, ist auch Moderator. Also kommentiert auch Spiele mit. Wer ist der denn Sandro Wagner? Ja, irgendwie. Sandro Wagner. So, da, da haben oh es Junge. So. Sorry, kurzes Blackout gehabt. Sandro habe ich. Beide haben gesagt, es war an sich kein schlechtes Spiel der deutschen Nationalmannschaft, wenn man sich das mal anschaut. Das Spiel an sich war nicht Schlecht. Sie haben nicht schlecht gespielt. Und es wurde dann halt auch vieles negativ gesehen. Es gab negative Dinge. Aber am Ende des Tages waren es halt zwei bis vier Aktionen, die wirklich nicht gut aussahen, defensiv. Und zwei davon wurden einfach eiskalt bestraft. Und das hat dazu geführt, dass Deutschland äh, am Ende des Tages auch das Spiel verliert, weil sie erstens hinten diese Patze hatten und vorne wieder keinen Ab Abnehmer hatten für, für die Tore. Ja. Gabriel hatte die Chancen, aber das war's dann auch. Also sehr, sehr ja bemühte Japaner belohnen sich einfach hier mit einem Sieg. Und die Deutschen müssen lernen, ähm, Dinge besser zu machen.
0: Also einmal kurz die
1: Statistiken.
0: ne Für diejenigen, die das vielleicht nicht vor Augen hatten. 74% Ballbesitz zu 26. 26 Schüsse zu 12 Schüssen. ne Davon 9 aufs Tor. Genau. Dann hast du Pässe. 771 Pässe bei knapp 90 Prozent zu 269 Pässen bei 71 Prozent. Und allgemein muss man wirklich sagen, wenn man sich die Chancen und sowas anschaut, dann war Deutschland deutlich besser. Nur die Japaner waren halt zwingender. Und das hat man auch schon in der ersten Halbzeit gesehen, als dieses Abseitstor von Japan nicht gegeben wurde. Es war dann eine Abseitsstellung, war auch richtig. Ja. Aber man hat direkt gesehen, okay... Die Devise ist, wir verteidigen, spielen den Ball über die Außen schnell und versuchen dann mit zwei, drei Pässen vor Tor zu kommen. Genau. Und das haben sie geschafft. Und das haben sie immer wieder geschafft. Und letztendlich muss man sagen, man muss Hansi Flick an dieser Stelle einfach kritisieren. Die Japaner haben umgestellt, sie waren dynamischer, sie haben verschiedene Sachen probiert. In einem Spiel, wo du sagen würdest, ey, versuchen, das Maximum aus unserer Erfahrung rauszuholen und Spieler, die gestanden sind, drinnen zu lassen oder sonst was. Nein, der hat einfach andere Spieler... Also der hat, einen, keine Ahnung, Nagatomo ist ein Beispiel, ne? Ein extrem erfahrener Typ, hat bei ja. Inter gespielt. Ich glaube, bei Celtic damals, wenn ich mich nicht irre, bei Galatasaray und Co. Das ist einer der erfahrensten Typen. Weißt du? Hat einfach rausgenommen, geguckt, okay, was kann man hier machen? Und ich weiß nicht, allgemein, ich, ich fand einfach dieses die Aufstellung im Vorfeld war schon falsch. Also Niklas Sühl auf der Rechtsverteidigerposition ist keine Lösung. Ich dachte, ganz ehrlich, ne du hast zwei Spieler mitgenommen, die RV spielen können. Und in Klammern Kimmich, der da nicht spielen sollte. Genau. Das heißt, Tilo Kehrer wäre meine erste Wahl. Egal, ob er jetzt grandios ist oder nicht. okay mhm. Ich glaube, wir sind da alle einer Meinung, dass er nicht der beste Rechtsverteidiger der Welt ist. Nein. So. Dann Hast du einen Klostermann mitgenommen, der ein Spiel in diesem Jahr gespielt hat, in der Saison? Ja, genau. Okay. Und dann hast du Niklas Süle als deine erste Option auf die Rechtsverteidigerposition, lässt einen Schlotterbeck spielen, der seitdem er für Deutschland debütiert hat, nicht wirklich überzeugt hat, der gefühlt 85 Elfmeter verursacht hat. Ne? In der Partie war jetzt nicht unbedingt der, der, der weiß ich nicht, der Sündenbock, ne? aber war auch jetzt nicht überragend. Auch bei dem zweiten Tor hat Sühle das Abseits. Ja, Ganz klar. verhindert, ne? ja. aufgehoben und dann sah Schlotterbeck scheiße aus, weil er hinterherlaufen musste. So, dann hast du, keine Ahnung, Jamal Musiala außen spielen lassen und komplett seine Qualität rausgenommen, weil Müller zentral spielen muss. Kai Havertz ist für mich immer noch kein Stürmer, ich sag's immer wieder. Er ist kein Stürmer und man tut Havertz auch nichts Gutes damit, ihm ständig in dieser Position spielen zu lassen.
1: Ja gut, das Argument, wie gesagt, das hatte ich auch gestern schon gesagt, ist bei... Havertz halt das Spiel bei Chelsea, die gleiche Position, erkennt die Position an sich. Es ist natürlich ein ganz anderer Spielstil, den Deutschland spielt und äh, im Vergleich zu Chelsea. Das muss man halt auch ganz klar so sagen. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, die, es werden viele Qualitäten Spielern weggenommen oder es fehlt an Qualität auf wichtigen Positionen. Und das hatten wir einfach auch äh, im Gespräch. Die Defensive ist halt einfach auf den Außenpositionen nicht kompakt genug ich finde, du kannst theoretisch auch ein ich weiß nicht, ob du vielleicht einen Günther oder einen David Raum einfach auf rechts stellst, weil Beispiel jetzt mit Joao Cancelo, auch Rechtsfuß auf links, spielt er noch stärker sogar, wenn du jemanden hast, der dann in die Mitte ziehen kann, ein wenig. Ich weiß nicht, ob das was für Guck mal, und David Raum wäre. Und dann dass du sowas spielst reinwirfst. du vielleicht einen Christian Günther auf links und dann hast du eigentlich zwei auch wirklich äh, spielende Außenverteidiger auf den Außenpositionen. Gut, dass du sowas
0: reinwirfst, weil dann stellt sich ja die Frage, okay, aber ganz ehrlich, wollen wir bei so einem Turnier jetzt
1: Experimente starten? Ey, ganz ehrlich. Hat die deutsche Nationalmannschaft die letzten Turniere doch immer. So. Und für mich
0: ist Niklas Süle als auf Rechtsverteidigung auch ein Experiment. Für mich ist auch ein Experiment, dass du hier ohne Sechser bei der WM antanzt. Jetzt mal im Ernst. Das, sind alles das haben wir auch gestern besprochen. Ganz genau. Das Joshua, jetzt mein Kimmich, letzter, nächster sorry. Joshua Kimmich ist zwar ein Sechser, aber er spielt auf doppel Doppelsechs gut, wenn er einen richtigen Abräumer-Sechser neben sich hat. Genau. Weil er ist so ein Typ, der nicht unbedingt der Zweikampfstärkste äh, an sich ist, sondern vielmehr Bälle interceptet, das heißt Bälle abfängt. Das ist seine Stärke, seine Laufstärke, die Dynamik, die er dabei eine hat. Passgenauigkeit, okay? ja, genau, dass er Auge. im engen Raum den Ball abschirmen kann mit seinem Körper, aber er ist per se nicht der Zweikampfstärkste Sechser. Okay, das heißt, er hat Tendenzen zu einer Acht. Ikay Gündorn außer Frage, dass er eine Acht ist. Also, und dann guckst du dir die Bank an, Goretzka. so wem willst du da reinhauen? Goretzka ist auch eine Acht. Du ja. hast keinen Sechser mitgenommen. Götze ist auch eine Acht. Du hast keinen Sechser mitgenommen. Du hast, du hast anderthalb Rechtsverteidiger mitgenommen. Lässt keinen davon spielen. Also was machst du eigentlich? Jetzt mal im Ernst. Und deswegen verstehe ich's ich es nicht. Flick, ich habe es von vornherein gesagt, dass, dass ich der Meinung bin, dass er noch was beweisen muss. Weil viele haben gesagt, nach dieser Bayern-Saison, mit diesen sechs Erfolgen... ne? Mit Superkapier und ähm, keine Ahnung DFB-Pokal und Bundesliga und Champions League und Club-WM und der krass. Gar keine Frage. Und das war für die Leute so das Häkchen, ne? Diese, dieser blaue Haken, so, okay, jetzt ist er off offiziell der beste. Weißt du, es gibt keine Fragen mehr, wer der beste deutsche Trainer in Deutschland ja. ist. Ganz ehrlich, und damit, das soll auch bestätigt haben, dass er als Co-Trainer von Löw die meiste Arbeit gemacht hat. Ja, wo denn jetzt? Also jetzt auch die Nations League. Wir haben, wir haben uns ja peinlich gemacht. Und jetzt, ganz ehrlich, wenn, wenn du gegen, jetzt spielst du gegen hier Spanien, zu dem wir gleich kommen. Mhm. Wenn du da nicht gewinnst, bist du wieder in der Gruppenphase raus. Ja. Können wir wieder Koffer packen. Und dann müssen wir leider, auch wenn ich es nicht möchte, wir müssen nochmal auf die Sachen im Vorfeld, vor der Partie eingehen. Ich glaube, das interessiert sehr, sehr viele. Ja. Viele sind abgefuckt und ich glaube, viele, wollen einfach eine Meinung dazu hören. Es geht nicht darum, dass sie in diesem Thema jetzt nur noch mehr Informationen haben wollen, weil ich glaube, die Infos sind klar, ne, bezüglich One-Love-Binde und vor dem Spiel Foto gemacht mit Hand vor dem Mund und so eine Sache. Ne. Aber die meisten Fakt es einfach ab, dass ja, das wir Problem, alles machen, es ist außer Fußball spielen. Ganz kurz noch, ja. dass ich das einmal zu Ende führe. Weil wir hatten das Problem schon mal mit einigen Spielern vor einigen Jahren, darunter Gündorn und Mesut Özil, Okay? dass sie irgendwie sich äh, abblitzen lassen haben mit dem türkischen Präsidenten und dass das politisch nicht okay war und Özil hat sich, keine Ahnung, zu Asne bezüglich China und sonst was geäußert, dann wurde er mundtot gemacht, dann wurde er da irgendwie auf, auf die Bank versetzt, ähm, er hat und ich glaube Boateng damals auch ein bisschen genau. über Rassismus und sonst was beim DFB sich geäußert und über sowas durfte man nicht reden, ist tabuisiert. Aber jetzt stellt sich jeder hin, macht ein Mannschaftsfoto mit so einen Sachen, reden seit Tagen nur über irg irgendwelche Sachen, die eigentlich fernab von dem sind, was ein Fußballer machen soll, wenn er sich für so ein Turnier vorbereitet. Ich sage nicht, dass ein Fußballer sowas nicht machen soll, aber ich sage... Als allererstes spielt Fußball und wir tun alles, außer über Fußball reden und Fußball zu spielen.
1: Es ist nicht die Aufgabe eines der Fußballer, der Mannschaft, sich darum zu kümmern. Und sich dieser Einfluss von außen, das, das haben wir immer wieder. Das haben wir auch, wenn wenn der Trainer in Frage gestellt wird. Das haben wir, wenn die, einfach wenn die deutsche Nationalmannschaft nicht gewinnt, wenn gewisse Sachen nicht passen. Und der Einfluss geht aber bis zum Spieler rüber. Und das ist das Problem es muss bis zum DFB kann es ankommen, da kann sich positioniert werden und da kann sich auch einmal von der Mannschaft positioniert werden. Das ist vollkommen in Ordnung. aber dann hat, hat für mich in meinen Augen die Nationalmannschaft das Turnier zu spielen als Nationalmannschaft als Profi und du konzentrierst dich darauf und spielst den Fußball wie deine Haltung und Stellung dazu ist das wurde, sollte im Vorfeld schon klar gemacht werden, vielleicht auch noch im Nachhinein aber dort vor Ort sollte die Konzentration nicht darauf äh, verschwendet werden und dafür verschwendet werden, was der äußere Einfluss äh, mitbringt ähm, und was einfach äh, gemacht werden kann, um ein Zeichen zu setzen, damit die da draußen zufriedengestellt werden. Weil am Ende des Tages stellt ihr sie aber jetzt wieder nicht zufrieden, weil ihr habt verloren gegen Japan.
0: So, und das ist der Punkt. Ganz ehrlich, du hast jetzt dieses Foto gemacht, du hast im Vorfeld so viel darüber geredet. Ne? Am, am Ende des Tages, worüber reden wir denn jetzt? Wir reden nicht darüber, dass du mit diesem Foto jetzt irgendeinem Katari oder irgendwelchen Nepalesen und sonst was, die da gearbeitet haben unter wirklich schlechten Bedingungen und sowas. ne? und Menschenrechte hier das und da. Das ist ja auch nicht klein zu reden. Wir, aber reden nicht, wir reden nicht darüber. Wir reden darüber, dass wir uns bei diesem Debakel peinlich gemacht haben. Wir haben gegen Japan verloren. Gegen Japan haben wir ständig Probleme scheinbar bei jedem Turnier. Und darüber reden wir. Und du wirst jetzt auch niemandem damit geholfen haben, dass du den machst oder dass eine Ministerin mit einer Binde da irgendwo auf den Tribünen sitzt. Wow, geht's es mir zu Hause besser? Habe ich jetzt mehr zu essen? So auf voll übertrieben, weißt du? Es, es ist alles nur nicht Fußball. Wir gehen in die Halbzeit. Das Erste, was die schalten, ist irgendeine Nachricht bei ZDF und ARD, wofür jeder Geld zahlt in Deutschland. okay? Mhm. Wo, wo das Erste, was wir sehen, ist, dass da irgendeine Ministerin wieder irgendwas labert von wegen, ja, in Katar ist das so und so. Ja, okay, wir haben es verstanden. Aber ich, hab, ich will 90 Minuten Fußball gucken. Lass mich doch kurz in Ruhe. Ja. Aber nein, wir machen ständig dasselbe. Und das ist das Problem mit Deutschland. Wir wollen immer, wir wollen immer die Moralapostel spielen. Obwohl jeder Kacke am Fuß hat, am Schuh hat.
1: Okay? Ja, es geht bis zu einem gewissen Punkt, dass du einen Einfluss nehmen kannst. Und so. ab, ab einem gewissen Punkt ist es dann einfach die Verantwortung von gewissen Organisationen, etc., pp. Ja,
0: und ich denke mir halt auch, wenn du wirklich ein Zeichen hättest setzen wollen, ich rede nicht darüber von, ja, man weiß, das seit zwölf Jahren hätte sowas Okay, ja, hätte man machen können. Der Zug ist abgefahren. Aber was hätte ich jetzt machen können? Wenn du wirklich die Eier in der Hose hättest, hättest du gesagt, ey, ganz ehrlich, das und das und das ist mir wichtig oder wichtiger und ich nehme Konsequenzen in Kauf. Sobald die FIFA damit gedroht hat, irgendwelche Strafen zu verhängen, haben sie die Dings wieder eingezogen. Den Schwanz wieder eingezogen.
1: Ja. Ja, deswegen, also wenn, dann ziehst du es durch. Oder du trittst gar nicht erst an. Das ist
0: wie so, keine Ahnung, Digga. Irgendwo pöbelt dich so ein Typ an, du pöbelst zurück. Aber wenn es hart auf hart kommt, gehst du wieder weg. Ja, wenn du es ernst meinst, mach. Ja. Aber anscheinend meinen sie es nicht ernst. Dann, wenn du es nicht ernst meinst, warum warum hast du dann so viel darüber gelabert, statt dich auf Fußball zu konzentrieren? Dann hast du am Ende so ein 2-1-Klatsche bekommen. Geil gemacht. Richtig gut, Leute.
1: Apropos Klatsche. Spanien gewinnt 7-0 gegen Costa Rica. Und sie tun mir ein bisschen leid, die Costa Ricaner. Um ehrlich zu sein. Aber es war wirklich eine sehr, sehr spielstarke und äh, vorbildliche Leistung der Spanier, muss man echt sagen. Sie haben auch nicht aufgehört. Ich dachte so nach dem Fünften, okay, die hören jetzt auf. Die lassen die jetzt so. Nee. Nein. <lacht> nochmal 90. und 92. noch mal ein Tor gemacht. Ja, ja. Dani
0: Olmos Tor hat es eröffnet, fand ich richtig geil. Ich habe auch so ein Analysevideo nochmal angeschaut. Ne? Weil ich habe mich halt schon gefragt, okay, die, die haben ja auch Ballbesitzfußball gespielt. Tja. Sogar mit 82 Prozent, ne? Immer yeah. <lacht> eine andere Ausnummer. Aber wie, wie kommt es dann zustande, dass sie so einen tiefstehenden Gegner dann so auseinandernehmen, weil Deutschland hat ja auch viel Ballbesitz gespielt. Und es lag halt wirklich daran, dass keiner dieser Spieler statisch war oder auf seiner Position irgendwie festgeklemmt war, weißt du? Mhm. Sie haben auch per se mit keinem richtigen Stürmer gespielt. Du hattest in der Vorderreihe zu Ferran Torres, der zwei Dinger gemacht hat. Shoutout an Fitti. <lacht> Sein, Sein Lieblingsspieler, Alter. Ähm, Asencio. Marco Asensio und Dani Olmo. Dahinter Pedri, Busquets und Gavi. Ich glaube, Gavi auch der jüngste spanische Torschütze bei einem Turnier. Der jüngste Torschütze, WM-Torschütze aller Zeiten. WM, okay, abgelöst, okay ja, ich, ja krass. Und ja, sie, sie, haben, sie haben echt gut gespielt. Also, wie gesagt, jeder Spieler ist, hatte den Ball, hat den abgespielt, ist gelaufen. Er hat zwar den Ball dann nicht direkt wiederbekommen, aber er hat die Räume aufgerissen, dass das, er Und genau Ding das ist das, was ich
1: schon von vornherein gesagt habe, dass wir Spanien nicht unterschätzen dürfen, weil sie diesen dynamischen Ballbesitzfußball spielen, wo jeder in die Räume läuft. Es macht jeder diesen Weg, diesen Extraweg. Und jeder macht den Weg, nicht in dem auch in dem Bewusstsein, ich kriege den Ball wahrscheinlich gar nicht, aber ich ziehe den Raum auf, damit eine Kombination auf einer anderen Seite oder in einem anderen Raum stattfinden kann. Und das macht sie so gefährlich. Sie sind sehr, sie schaffen es, die Chancen sich zu kreieren. Sie hatten die Schwierigkeiten, ähm, den Abschluss zu finden häufig. Sie haben sich zu, ja, verkombiniert zum Teil im letzten Drittel. Das war mit Costa Rica jetzt ein Gegner, wo, ja, ja. wo er schon dankbar war, wo, wo man sagt, okay, da, da konnte man es jetzt im letzten Drittel einfacher ausspielen, behaupte ich. Aber man muss ja auch sagen, die Vorderreihe, die gestartet hat, haben zusammen vier Tore geschossen. Ja, eine
0: Sache noch. Also ich, das müsste, ich habe ich hab jetzt keine Statistik vor mir, ne? aber ich gehe mal davon aus, dass das ein WM-Rekord sein müsste. Spanien hat tausend... 1.045 Pässe an den Mann ge gebracht. Oder gespielt, sorry. Ja. Davon 978 an den Mann gebracht. 94 Prozent. 1.000 Pässe, Digga.
1: Ich habe 1.061, ja. 1.003 ja. erfolgreiche Pässe. Alter. 1.000 Pässe. Nur mal so, Costa Rica hatte 231 Pässe. So.
0: Also, es ist verrückt. Und dass man so ein Spiel weiß ich nicht, dann 7-0 gewinnt, ne? Es ist ist schon heftig, weil jeder kennt das irgendwie, wer der Fußball gespielt hat. Ne? Wenn man so viele Pässe spielt, dann ist das auch irgendwann, oh, der war zu viel. Oh, da wollten wir zu krass machen ja. und sowas. Ne? Aber die haben einfach sieben Tore gegen die Nationalmannschaft, also gegen die besten Spieler eines Landes, gemacht. Und wir reden von der WM. Das heißt, die Costa Ricaner haben sich auch qualifiziert. ist nicht so, als ob die da auswärts reingerutscht sind. Also ist schon, ist schon eine Macht. Jetzt wird sich halt zeigen, wie sie das Ganze gegen Deutschland spielen. Und Costa Rica, Japan sollte dann eigentlich auch für Japan ausgehen. Das heißt, Japan hätte sechs Punkte, Deutschland müsste auf jeden Fall einen Sieg gegen Japan holen, äh, gegen Spanien holen.
1: Ja. Es muss. Es also muss, ja.
0: unentschieden, okay, nehmen wir auch noch mit. Aber ein Sieg muss eigentlich, wenn du, wenn du Chance ja, hast. Aber
1: ein wenn Japan gewinnt und Deutschland spielt unentschieden, dann kann Japan auch verlieren verlieren und sie werden trotzdem vor Deutschland. Das heißt, Japan kann eher auf Schongang gehen oder sagen, okay, ich lasse ein, zwei Spieler nicht spielen, weil die schon weil vielleicht gelb gesperrt oder so. Also, nee, das also ist, glaub, die, die Konstellation wird spannend. Ich bin mal gespannt. Ähm, auf jeden Fall am Ende des Tages es ist es ein Turnier, du hast das erste Spiel verloren, du musst das zweite Spiel gewinnen. Ja, und also es geht auch,
0: ganz ehrlich, es geht auch ein bisschen um Ehre und sonst was. Ne? Also ich habe keinen Bock, mich da wieder hinzustellen und irgendwelche aber taktischen, ich, fachlichen ich will, Analysen zu machen. Am Ende des Tages sind da elf Spieler auf dem Platz
1: und Trainer und Auswechselspieler und sie sollen sich den fucking Hintern aufreißen. Ja, abschließend vielleicht äh, zu der Gruppe und äh, das ist meine Bitte. Bitte lasst uns nicht zu euphorisch werden, wenn Deutschland das Spiel gewinnen sollte, weil es ist Spanien und sie haben vorher 7-0 gewonnen, aber... Das ist, das ist falsches Denken, wenn wir jetzt sagen, wir gewinnen das Spiel vielleicht 2 zu 0, 2 zu 1 und denken wieder, ja, alles klar, wir sind wieder top ja. Nein, du musst dann erstmal eine Kon Konstanz reinkriegen. Das ist natürlich ein riesiger Rückenwind, den du, den du dann mitnehmen würdest, aber trotzdem bitte nicht zu euphorisch werden, weil das können wir Deutschen sehr gut schon sagen, ja, im Finale spielen wir dann gegen, habe ich mich dann erinnert, damals, EM, ja, ja, weil okay, sie schon gesagt ich glaub, haben, sie gewinnen. Ich glaube, das ein
0: bisschen gegen, abgäbt, auch nach der letzten WM. Aber ja, machen wir weiter. Ja, machen mal. wir weiter. Haben wir. Die Gruppe H. Genau, mit Belgien und Co. Da
1: hat... Nee, gar nicht wahr. Das ist Gruppe F. Das sorry. Ist, jo, sorry. Gruppe aber, F. Habe ich jetzt sorry oder du sorry? Ich hab sorry. Du, okay. du hast richtig. Gruppe <lacht> F, genau. Gruppe Belgien F. und Co. Wir starten aber mit Marokko gegen Kroatien. Ein, für mich war es, ja, würde ich schon fast sagen, eines der oder das stärkste afrikanische Team im Turnier bis jetzt, spielerisch, was sie gezeigt haben, auf dem Platz. Es ging 0-0 aus, aber ich finde den Kader an sich von, wenn man sich den mal anschaut, Marokko, allein diese Defensive mit Hakimi Masraoui auf außen, Roman Saiz, der letzte Saison noch Premier League gespielt hat, bei Wolverhampton, Stammspieler war, und Naif Aguer, heißt er glaube ich, yes. spielt bei West Ham, die sind da wahnsinnig gut aufgestellt. Amrabat im Mittelfeld spielt jetzt mittlerweile auf der 6, hat früher Flügel gespielt. Nee, 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 nicht verwechseln. Das ist ein anderer Amrabat. Ah, Rabatt. ist ein anderer Amrabat, okay. okay ja. Aber mit einer wirklich herausragenden Partie. Und dann haben sie ja noch Zierich, Bufal, Enesiri von Sevilla. Also die sind wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ich, mir war das anfangs gar nicht so bewusst, dann habe ich nochmal auch, ne? also auch, auch der Torwart von Sevilla, Stammtorhüter, also muss man echt sagen, und sie haben es auch so gespielt, wie sie aufgestellt waren, muss ich echt appreciaten. Kroatien, darf man da auch jetzt nicht große Vorwürfe machen, es war ein bisschen zu wenig im Mittelfeld, meiner Meinung nach, mit Brozovic, Kovacic und Modric, hat mir nicht ganz so gut gefallen, Nikola Vlasic musste, glaube ich, verletzungsbedingt ausgewechselt werden im Spiel, ja, und am Ende des Tages muss, ist Kroatien hier mit einem 0-0 sogar noch gut rausgegangen, behaupte ich. Ja, nee, also könnte man tatsächlich so sehen. Also die Marokkaner, Hut ab,
0: war, war eine gute Partie. Aber man muss auch sagen, ne also Kroatien hat das auch nicht schlecht verteidigt, letztendlich. Also es ja, aber ist Kroatien so hat ja das
1: Spiel gemacht, ne also an genau. sich. Genau, und
0: offensiv ist halt der Punkt, den wir angesprochen haben, irgendwo fehlt da vielleicht, Tick-Dynamik, vielleicht die Kreativität, die zu sehr an ein, zwei Spielern festgemacht wurde, weißt du, also wenn diese ein, zwei Spieler aus dem Mittelfeld oder über dem Flügel jetzt nicht zaubern, wie kommt dann das Team zu Toren, weißt du, ja. also diese, weiß ich nicht, durch Standards oder ein paar Zufall, Zufallsprodukte oder so, würde schon helfen. Nur, mhm. man muss auch sagen, ja, Hut die Marokkaner, die haben es ganz gut gemacht. Anderes Spiel, was wir in der Gruppe haben, war Belgien-Kanada. Da hätte Kanada in Führung gehen können, durch Fonzie Davis, der einen Elfmeter verschossen hat. Oh, das, das hat mich so geärgert. Ich wäre
1: gleichbedeutend mit dem ersten Treffer der Kanadier bei einer Weltmeisterschaft. Genau. Also, ich hätte es ihnen so gegönnt, ich habe ganz viel Sympathien für Kanada tatsächlich schon vor dem Turnier gehabt. Jetzt während des Turniers noch mehr irgendwie aufgebaut. Also ein eine Nation, der man wirklich alles gönnt, bin ich ehrlich. Und warum gönne ich denen noch mehr alles und warum hat sich die Sympathie noch mehr erweitert? Weil sie wirklich wahnsinnig gut Belgien beschäftigt haben. Und guck dir mal, die, eine ausgeglichene Beibesitzstatistik. Äh, sie hatten 21 Torabschlüsse. Belgien hatte neun. Davon aber nur vier aufs Tor. Ja, Ganz egal. Und ähm pff. Hier Vorstöße ins letzte Drittel kan Ka Kanada. Du Kanada Kanada, Kanada ja. 17 Kanada. Belgien 6 Sie hatten fast gleich viel, äh, pass, äh, viel gleich viele Pässe also wirklich muss ich echt sagen unfassbar also eine so gute Leistung die dann mit einer Niederlage nicht belohnt wurde gegen ein Belgien was man ja auch sagen muss sie haben jetzt nicht gegen irgendwie Tunesien oder so gespielt kein Disrespect an Tunesien, aber wir reden hier über Belgien mit einem Kevin De Bruyne, der meiner Meinung nach zurzeit der beste Mittelfeldspieler der Welt ist. Ja, und da muss man dann vielleicht auch mal auf Belgien eingehen. Ja, Belgien
0: grundsätzlich immer irgendwie eine Mannschaft, die in Turnieren wegknickt und dieses 1-0 ist eigentlich exemplarisch dafür, wie sie sich so oft geben. Meiner Meinung nach kommen sie immer gut davon. Aber es ist eine Mannschaft, das von Underachievern -E irgendwie, habe ich das Gefühl. Mm. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir hatten schon die Analysen gemacht. ne? Wenn ich mir die Aufstellung angucke, ich fange Belgien vor vier oder acht Jahren stärker. Weißt du, also das, guck mal, die hat eine so. 3er-5er-Kette gespielt, ne? Die spielen mit immer noch Fettongen und Alderwald. <lacht> also immer noch, also das ist, so. das ist krass. Aber Pepe die und ja die bringen ja auch Leistung, ne? Leander Dendonka, Timothy Castagne, Yannick Carrasco. Das heißt, Carrasco muss die Wege nach hinten machen. Hat auch den Elver wenn ich mich nicht irre verursacht. Ja. so Castagne über, weiß ich nicht, über Außen ist auch immer so eine Sache. Jetzt, auch lange verletzt, ja, ne? Witze mit Tielemans ist vielleicht doch ein Tick zu defensiv. Also ich, und dann verlangst
1: ja. du halt viel von dem De Bruyne in Eden Hazard, der, mh, weiß ich nicht. Also ich bin ja. ehrlich, ich bin ehrlich, auch die Auswechslung fand ich zum Teil komisch. Er hat einen, in der Halbzeit einen Onana gebracht für Tielemans, Tielemans rausgenommen. Dann hat er einen Karaschko rausgenommen und hat einen Meunier gebracht. Hier. Und dann hat er noch einen Hazard in der 62. rausgenommen und Trossard, Trossard gebracht. Und, und dann hat er noch nochmal für Openda, den ich persönlich nicht kenne. Aber ich bin ganz ehrlich, ich, ich verstehe nicht. Ein Jeremy Doku, ganz viel Tempo, ganz, ganz quäliger Spieler. Ist ein Spieler für mich auch ab 60. Minute. Und Trossa kannst du von Anfang an spielen lassen. Dann hast du aber noch einen De Kitteler, hm. der wirklich interessant ist. Vanaken ist auch ein echt nicht zu unterschätzender Spieler. Ein Dries-Mertens musst du immer noch auf dem Zettel haben. Du hast einen Torgan Hazard. Ähm, also ich finde, dass irgendwie. Mussten Hase eigentlich auf der Bank lassen, bin ich ehrlich. Ja,
0: aber der ist ja, der hat sogar die Kapitänsbinde. Ja. Opender Und ein Witzel würde ich auch auf der Bank lassen, noch mal. Ein interessanter Spieler, Lois oder Lois, ich glaube Lois, keine Ahnung. Openda von Lens, der Stürmer. Ah, okay. Hat schon sieben Dinger in der, in der Liga angemacht. Sei ihm gegönnt. Spieler, also jetzt, das, 22 das war jetzt Jahre. nicht, dass ich meinte, er ist schlecht, aber. Am Ende des Tages, ne? Muss man ja sagen, dass das Tor durch einen Zuckerpass von Tobi Alderwald gespielt, also erspielt wurde, Bad Schweimann im kalten Abschluss, dann auch eine, einige <lacht> fenerbahce fans so <lacht> auf lustig, ja, Fenerholt die WM, ähm, nachdem Elna Valencia auch einen Doppelpack hatte. Naja, aber unabhängig von so einem Wunderpass hättest du unentschieden gespielt, du hättest sogar verlieren können. Und deswegen ja. sollte da ein fettes Ausrufezeichen und die Alarmglocken. Angeschaltet werden, ey, es, es, kann, es kann eigentlich nicht so lange gut gehen, aber der Trainer und die Spieler
1: stehen halt als Gewinner der Partie da, ne? Und deswegen, was willst du sagen? Ja, so. und da, wie gesagt, da kommen wir wieder auf das Thema, du musst einfach Spiele gewinnen. So wichtig, das ist ein Pflicht gewesen, du hast den sich geholt, egal wie. Egal. Ist, ist halt richtig, ne? Ja, wir machen weiter mit yes. meinem, mit meinem äh, Grüppchen und zwar dem der Portugal-Gruppe. Nee, nee, wir sind immer noch. Hey, was, was hast du denn mit der Gruppe? A? Ah,
0: okay, du bist Portugiese. Wir haben noch Gruppe G. Nach 11 kommt G.
1: Brasilien. Ah ja, ja, Weißt du wieso? Weil <lacht> die das, das Brasilien-Spiel. Halt nein, nein, nein. Weil das, <lacht> das Brasilien-Spiel als als letztes war. hatte ich gedacht. diesen. ja. Ich habe äh, nicht auf die typ, Digga. Buchstaben geguckt. Wir können Nein, wir können. Nein, Alphabetisch, metisch. <lacht> Gruppe G. Geiler Typ, Digger. Begann ja. mit Schweiz gegen Kamerun. 1-0 gewinnt die Schweiz. Gegen ein starkes Kamerun. Also
0: Durch Mbolo, der Kameruner kamerunische ist. Wurzeln hat.
1: Ja, bitter. Der hat nicht gejubelt, also nicht wirklich. Ja, sehr respektvoll, muss man sagen. Die Schweizer waren dann doch am Ende in am, am der zweiten Halbzeit schon das stärkere Team. Aber Kamerun mit Chupo und äh, ja einzelnen Spielern, die wirklich auch was gezeigt haben, war jetzt nicht schlecht. Also ich hatte sich schlechter in Erinnerung im Afrika-Cup, meiner Meinung nach. Ein für mich herausragender Spieler ist Anguissa von Neapel, der Typ, was für eine Dynamik der am Ball hat. Also von 0 auf 100, wie der spielt. Sie haben an sich auch ein echt gar nicht so verkehrtes Team mit Toko Ikambi im Buembo ähm, von Brentford noch. Also... Ja, die Schweiz hat halt einfach
0: mehr Erfahrung jetzt. Ne? Auch das letzte Turnier bei der Europameisterschaft und so.
1: Bisschen Pech im Abschluss gehabt hatten die Camerona.
0: Ja, aber ich, ich denke halt, die Erfahrung hat es letztendlich entschieden dann auch. Dann hatten wir noch Brasilien gegen
1: Serbien. Oh, ey, soll ich mal was sagen? Ja. Und neben Spanien jetzt vielleicht und England, die aber wirklich jetzt deutlich einfachere Gegner hatten meiner Meinung nach. Endlich hat sich mal ein Favorit auch so präsentiert wie ein Favorit. Ja, ja, also Serbien konnte da nicht viel entgegensetzen. Hatte ich das
0: Gefühl. Die, die ne? sind ja kein
1: schlechtes Team, ne? Also, und,
0: aber man muss halt sagen, defensiv standen sie lange Zeit kompakt. Also, ich habe das Spiel halt gesehen und muss sagen, so das sah lange Zeit nicht so brasilianisch aus, wie, wie man es sich erhofft hat. Und das war auch viel so. Mein Vater hat zwischenzeitlich die Krise bekommen so auf. Warum, warum tricksen die denn die ganze Zeit? Das ist
1: überhaupt nicht zielführend, sagt er. Ja, aber das, sag, ist, ja das aber das ist, das ist das halt Team, brasilianisch. Das, ja, das Team ist sehr brasilianisch dieses Jahr wieder.
0: Und, und man muss halt sagen: so ein Team, das beflügelt das Team auch. Ne? Genau. Also, sie werden nicht anders spielen. Also, wir müssen uns damit auch abfinden. Aber dass sie, sie immer sind trotzdem spielen
1: trotzdem krank dominant mit, mit diesem Spielstil.
0: Ja, ja, guck mal, ja, aber man muss halt auch sagen, ne, sie verkacken sich einige Torchancen einfach, weil sie ja sie noch ein noch einen Trick.
1: Genau, sie spielen, also verspielen sich zu viel vorne teilweise. Wir haben wahrscheinlich das Tor des Turniers gesehen von Richarlison zum 2:0. Genau, Außenrisspass erstmal, ich glaube von Vinicius, Vinicius oder wer da war
0: und ja, dann den Ball einmal angenommen, Christoph Kramer hat dazu einen Take gemacht, wo ich dachte, ja, ach, er sagt ja, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, den Ball so zu nehmen. Wenn der Ball mir so verspringt, hat die wahrscheinlich erstmal den Körper reingestellt und den Ball verloren. Ja. Ich so, ja.
1: Deswegen bist du auch nur Experte. Ja. Nein, Spaß. Nee.
0: Aber ja, Weltklasse gemacht von Richardison. Ne? Ja. Aber wie gesagt, die, die haben sich lange Zeit schwer getan. Ne? Man, man muss sagen, 62. Minute das erste Tor. War dann auch nur ein Abpraller, den die reingeschoben haben. Aber sie hatten ne?
1: halt auch vorher schon zwei, drei Dinger. Dann hatten sie den Pfostenschuss von äh, ja. Alexandro, dann hatten sie bei nach dem 2-0 den Lattenkracher von Casemiro, der mir sehr gut gefallen hat übrigens. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, ja. ist warum
0: und vielleicht bin ich da auch einfach fehlinformiert, vielleicht war ich nicht ganz fit oder irgendwas, warum Dujan Vlahovic von der Bank kommt und warum man nicht mit einer Doppelspitze spielt oder warum man einen Luka Jovic auch noch draußen lässt. Das habe ich auch nicht so verstanden. Filip Duricic hätte ich auch gesehen. Und Kostic hat überhaupt nicht gespielt. Also, ist was also, ist denn da los? Ja. Ey, jetzt mal im Ernst. Also das, sind, das Stimmt, sind die besten Kostic habe ich mich
1: auch gewundert. Wow, der hat nicht gespielt. Nemanja
0: Maximovic kam in der 83. Reihe. Ne? Er hätte vielleicht auch noch mal als Anker fungieren können. Also, weiß ich jetzt nicht. Also, wir können uns ja unsere serbischen Freunde mal ein bisschen, ja. Nick. Ja, Nick. Wir äh, können uns da ja mal ein bisschen belehren, was, was sich der Trainer dabei gedacht hat. Gerne. Aber ich würde sagen, also die Brasilianer haben sich trotzdem gut angestellt, ne gar keine Frage. Ja, es war wirklich ein gutes Spiel. Wie, wie du gesagt hast, ein Pflicht, Pflichtsieg eigentlich. Und ja,
1: die, die werden auch die Gruppe da, glaube ich, durchschaukeln. Ja,
0: und dann können wir endlich zu
1: endlich, deiner ganz Gruppe. Ehrlich, letzte Gruppe, Portu <lacht> Portugal-Gruppe. Wir hatten aber vorher das Spiel Uruguay gegen Korea. Ja. Ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, überraschenderweise tatsächlich. Also Uruguay ein bisschen mehr Drang zum Tor, ein bisschen mehr vom Spiel gehabt. Die Koreaner aber auch mit zwei, drei guten Aktionen nach vorne, gerade durch Hoang Min Son. Aber nie richtig aufs Tor gekommen. Nee, aber sonst sehr ausgeglichen beide, was die Passstatistik Pass, äh, angeht. Also, ja, alles sehr, sehr ausgeglichen. Mir war das aber persönlich von Uruguay viel zu wenig. Und ich fand die Aufstellung auch, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ja. Also ich fand, ich fand erst mal Suarez pelis, 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 pelis Pelistri. Pelistri. den kenne ich nicht. Wie kannst Kann du ihn nicht sagen? United-Spieler. Echt? Ja, 20 Jahre jung. Ja, okay. Finde ich dann wieder sympathisch, dass er so einen Jungen spielen lässt, aber... Ich fand halt die Innenverteidigung geil, ne? Atletico Madrid-Vibes mit Godin und Jiménez. Und, und dann noch Cáceres und Matthias Oliveira außen. Ich, ich, ich hatte mir die Frage gestellt, ob man nicht vielleicht lieber doch einen, einen Valverde auf die Flüge stellt, wie bei Real Madrid, weil er da so formstark ist. Hätte ich auch gesehen. Und dann vielleicht lieber einen Torreira noch ins Zentrum mit reingestellt. Ich finde auch, ich finde auch, David Núñez auf dem Flügel verschwendet. Finde ich auch. Also das, ist das ist aber das so. Problem bei, bei Uruguay. Sie haben drei Stürmer, drei wirklich ja, Aber gute ganz Stürmer, ehrlich, ne? jetzt sind Luis Suarez, hm. Cavani, hätte ich auch eher vor uns Suarez gesetzt. Einfach das ist halt das Ding.
0: Also wenn, wenn du auf diese Sympathiepunkte gehst und oh, er ist eine Legende und ja, okay, ist er. Aber wo hat er jetzt zuletzt gespielt? In Uruguay. So, also ich weiß ich nicht, ob das Uruguay war, wo er gespielt hat. Ne? Aber doch, doch, er hatte doch. Ja, aber. Weiß ich jetzt nicht. Also, muss, muss das sein? Muss, muss es sein? Ich weiß es nicht. Also, David Nunes war ja zuletzt auch nicht in schlechter Form oder so, ne? Der, der, der kommt ja zu sich bei, bei Liverpool. Und deswegen verstehe ich es nicht, warum, warum du jemanden dann wieder Position, Positionsfremd spielen lässt. Natürlich 0-0 ist kein schlechtes Ergebnis. In der Gruppe ist halt noch alles offen. Auch, weil wir ja den Sieg von Portugal gesehen haben. Ne? Hm. Und ja, damit sollte sich Portugal absetzen, nächstes Spiel klar machen und gut ist. Aber man muss sagen: 3-2 gegen Ghana. Nach vorne hatten sie einige Chancen, viel Ballbesitz, aber. Zu anfällig. Zu anfällig. Das du, waren du fragst sich,
1: anderthalb Angriffe von Ghana, die zu genau. einem Tor geführt, du, du äh, zwei geführt sich, haben. Wo
0: diese zwei Gegentore herkommen. so Und. Es ist halt immer, das, immer wieder dasselbe Problem, du hast 62% Beibesitz in der Partie, du hast Weltklasse-Spieler, die alle den Unterschied machen können, aber die kommen einfach nicht in Szene und das liegt daran, dass die Spieler, die andere Spieler in Szene setzen sollten
1: überhaupt nicht in die Situation kommen, irgendwie was zu machen. Es, weil es ja. Also, Paul, ich, sorry, dass ich dich unterbreche. Also, ja. es sind, haben Spieler gespielt, wo ich sage, hätte ich nicht aufgestellt, ein Otavio hätte ich nicht aufgestellt, Guerrero musste spielen, weil ein Mendes war nicht Spielfähig. Aber sehe ich nicht. Ich sehe kein Guerrero. Tut mir leid. Also, bei der Form, die Diogo Dalo hat, ne?
0: Und so wie Joao Cancelo auf, auf der Linksverteidigerposition spielt, hätte ich die
1: beiden spielen lassen, ja. statt ein Rafael Guerrero. Viel dynamischer nach vorne. Ein Rafael Guerrero ist wirklich ein Sch Schatten seiner selbst in der Nationalmannschaft. Ja, du hast ich weiß auch nicht, wieso. keine Akzente nach vorne Überhaupt gesehen. Überhaupt nicht. Er ist sehr unsicher, auch in, er ist auch häufig einen Schritt zu spät. Das Gegentor kann man ihn kaputt machen, aber einige wären vielleicht dann da gewesen. Ähm, hinten ein Danilo jetzt gelb vorbelastet, weiß ich auch nicht. Ich bin immer noch der Meinung, du kannst da diesen Antonio Silva reinstellen, bin ich ehrlich. Oder ein Pepe vielleicht doch lieber, weiß ich aber auch nicht, ob das so klappen würde. Aber wie gesagt, ein Otavio würde ich rausnehmen und vorne, also ich würde einen Bruno Fernandes dann nach hinten ziehen, Bernardo Silva und Ruben Neves, kannst du so hinstellen, die drei zusammen? Und dann muss ein Rafael Liao, muss da rein. Ja, also ich denke auch, ne, also das Spiel hat sich ab dem
0: Zeitpunkt verändert, wo William Carvalho reingekommen ist. Und das liegt nicht daran, dass William ein übertrieben geiler Spieler ist, sondern er ist einfach ein klassischer Sechser Abräumer kann auch Bälle in der Luft gewinnen. Ja, das ist Neves und, halt nicht ganz. Genau, Neves sehe ich als tiefstehender Spielmacher auf der 6. Mhm. Weißt du? Sondern nicht der Abräumertyp, Kein Balleroberner ja, So
1: ein Wilhelm Kavaller, der stellt einfach seinen Körper rein und dann ist das so, Ding gelaufen. Und das so, Ding ist, hat
0: es hat weniger mit Ruhm Neves zu tun, sondern prinzipiell damit, dass du mit diesem Abräumer-Sechser einfach eine klarere Rollenverteilung Ja. <lacht> Räumenverteilung Verteilung, hast damit ein Bernardo Silva und damit besonders ein Bruno Fernandes endlich mal Akzente setzen kann, weil sie wissen, ey, ich muss weniger nach hinten arbeiten oder ey, ich weiß, dass da immer wieder Bälle kommen, weil da so ein Typ ist, der die ganze Zeit die Bälle abfängt. Das Problem, und ja. Das, man muss sagen, ganz kurz, ja. der kam in der 56. für Otavio rein, dann hat man in der 65. Elfmeter rausgeholt und dann nochmal einen Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten nach dem Gegentreffer, also fünf Minuten nach dem Gegentreffer, innerhalb von zwei Minuten nochmal zwei Tore gemacht. Beide Male war Bruno Fernandes der Assistgeber. So, ja. und, und das unterstreicht
1: eigentlich das Ganze, weißt du? Weil sie auch durch auch mit Leao Einwechslung von Leo, der, die das Spiel viel breiter gemacht hat. Und das ist das Problem. Sie haben mit Du spielst mit Joao Felix auf dem Flügel, mit Bernardo Silva auf dem Flügel. Das sind Spieler, die normalerweise zentral viel spielen und die ziehen automatisch immer ins Zentrum mit rein. Und dann guckst du, unsere Außenverteidiger sind die einzigen, die etwas weiter außen stehen und das war's dann. Und ähm, deswegen, das, Portugal macht sich das Spiel zu schwer. Die Kreativität wird dadurch genommen im Zentrum für Spieler wie Bruno Fernandes zum Beispiel. Und als er den Raum hatte, konnten sie auch diese Steckpässe spielen ja, über außen. Reinlaufen. So sind auch die beiden Tore entstanden. Ich denke auch, nach dem 1 -1. also ein Joao
0: Felix muss irgendwie spielen. Also, ich finde, das ist ein Ausnahmetalent. Ronaldo muss einfach spielen, weil er auch ein Unterschiedsspieler ist oder sein kann. Ich weiß nicht, ob er es ist, aber er kann es immer mal wieder sein. Ja,
1: er zieht, er, zieht, er zieht halt immer noch Spieler auf sich. Viel. Genau. Das ist das Ding.
0: Aber vor allem muss ein Rafael Leao spielen. Ja, muss. Also, ich, 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 sehe, ich sehe überhaupt keinen einzigen Grund, warum der Spieler nicht 90 Minuten auf dem Platz steht und der war nicht umsonst letztes Jahr Spieler des Jahres in Italien, ist Meister geworden, auch dieses Jahr ist er gut, er ist abschlussstark, er ist dribbelstark, er hat aber auch Köpfchen, er hat immer wieder das Tempo auch mal rausgenommen als Flügelspieler, ja. er hat Tempo rausgenommen, angezogen, hat damit die Verteidigung kaputt gespielt. Ja. Also in so kurzer Zeit so viel Akzente zu setzen, und erinnerst du dich, ich meinte sogar im Stream, es ist so undankbar, dass man die letzten 15 Minuten zu ihm sagt, geh mal rein, mach mal was. Mhm. Und er hat trotzdem was gemacht.
1: Ja, um, Also ich würde fast behaupten, dass man vielleicht sogar auch noch ein, ein, ein Ruben Neves nicht von Anfang an spielen lassen sollte, wenn du mit Bernardo Silva und um Octavio ja. oder, oder auch Bruno spielst, weil du brauchst eine sichere Bank. Also da musst du da William Carvalho reinstellen eventuell ähm, oder ein Joao Palinha von Fulham, der wirklich auch sich bewiesen hat diese Saison schon und der wirklich auch groß ist, physisch stark, zweikampfstark und auch die Dynamik noch hat. Ne? Also Das, das, das wird äh, die Herausforderung für Portugal sein, wirklich das Team zu finden, was so funktioniert und jeder Spieler auf seiner Position sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Und dann bin ich gespannt. Nächstes Spiel, ähm, da kommen wir auch gleich noch zu. Wir gehen aber jetzt mal äh, ja, warte, rüber. Warte, warte, Bisschen zu, was zu Ghana möchte ich auch schon, Ach so, ja, auch schon sagen. Achso, ja, schon. Ne? Also ist hier nicht nur ein portugal ja.
0: hier. so Und zwar Ghana hat das lange Zeit eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Ne? Natürlich wusste man, okay, der Gegner wird stark sein, stärker sein als, als man selbst. Deswegen ist man mit einer Fünferkette angetreten. Ja. Und man hatte Thomas Pate, Salis Abdusamed und Mohamed Kudus im Mittelfeld. Und ganz vorne Inyaki Williams und André Ayu. Genau. Ayu, Brüder sowieso, absolute Legenden. Ne? Hat auch einen Treffer gemacht. So. Lange Zeit über hat Ghana das nicht schlecht gemacht. Irgendwann hat man aber gesehen, okay, sie schwimmen gerade so ein bisschen. Mhm. Und genau wo du gesagt hast, okay, könnte was werden, hat dann Portugal einen Treffer gemacht. Plötzlich kamen sie zurück. Dann hat Portugal zwei Treffer gemacht auf 3-1 innerhalb von... Weil ja, weil Ghana ein bisschen das Spiel genau, aufgemacht hat. Öf öffnen musste. Da haben sie es noch mehr geöffnet, 3-1 gemacht. Und dann kam das Tor von Bukari Auch so ein Dulli-Tor. Ja. So. Wir hatten aber eine Schlüsselszene <lacht> zu, zu Ende der Partie durch Iñaki Williams, der den Ball von Diogo Costa, dem Torwart von Portugal, stibitzt dabei ausrutscht und nicht zum Torabschluss kommt. Aber hätte er das Ding gemacht, ne, da wäre die Hölle los. Da wäre die Hölle los. Und ich habe schon ein paar Mal gesehen und auch gesagt, während des Spiels, da rutschen schon einige Spieler aus. Ich weiß nicht, was da los ist, ne? aber es hätte auch ganz anders für Portugal ausgehen können. Da ja, war auch die Bank das das wäre die Katastrophe gewesen. Und auch lustig, Bukari nach seinem Treffer mit dem Süd. Ja, Ronaldo jubel gemacht. <lacht> und Ronaldo guckt so an, hat irgendwas so. Wie <lacht> <lacht> respektlos bist du? <lacht> auch noch nicht mal Sieg Siegtreffer oder ja, halt so. Ja, also
1: hat alleine gejubelt und alle so nach dem: Junge, komm, wir müssen doch <lacht> richtig lustig den Ausgleich machen.
0: Aber Ghana an sich nicht schlecht. Ich habe mit Herb während des Streams immer mal wieder telefoniert. Ey, ganz ehrlich, wenn die ein bisschen mehr Druck ausüben würden, ne, es Portugal zerbricht. Portugal zerbricht defensiv.
1: Ja, die sind zu, zu anfällig. Und das ist aber das Problem. Sobald sie sich reindrücken lassen, werden sie unsicher, machen Fehler und kassieren Tore. Deswegen, ich sie die Qualität nach vorne Portugal
0: haben. Portugal ist ein Team, sie müssen früh Tore schießen um am besten mit einer 2-0-Führung oder so in die Halbzeit. Weil dann können sie locker flockige ihr Spiel machen. Sie haben gegen gegen, wem war das, gegen äh, gegen die Schweiz, 4-0 gespielt damals, gegen gegen Tschechien und sowas, da das sah alles wieder besser aus, weißt du, weil da konnten sie ihr Ding machen, dann kommt auch der Gegner nicht mehr ran, weil die moralisch einfach am Boden sind, aber wenn du es zulässt, dass der Gegner frühen Treffer macht oder dass du einfach nicht das mit einer Führung zur Halbzeit du reingehst Du darfst
1: halt nicht zu früh ungeduldig werden und das, ähm, ja, sie haben geführt und wurden dann, weiß nicht, dann spiel weiter, spiel doch dein Spiel weiter. ja, Gib ja. doch nicht dem Team die Chance. Du hast da ja einen Gegner, der bei einer Weltmeisterschaft dabei ist, der kann was. So, das weißt du. Und deswegen, du musst weiterspielen. Du kannst nach einem 2-0 dann ein bisschen dich tiefer stellen. Wenn du dann den Anschlusstreffer kriegst, dann spielst du halt wieder, dann stellst du wieder um. Ja, Aber, sehe ich auch so. Genau. Nicht nach einem 1-0, wo du sagst, mit einem Gegentor sieht wieder alles kacke aus und wir schwimmen dann noch mehr. Weil dann kannst du auch Karma kriegen und kriegst direkt das Zweite. Ja. Yes. Also, äh, Ghana sah echt nicht schlecht aus. Ich würde sagen, Rommel, wir gehen zum Spiel über nach einer Stunde. Genau. Woah, <lacht> Lava. Okay. Dann ähm, machen wir das Spiel. Und zwar habe ich ähm, mir ein Spiel ausgedacht, eben, auf schnelle Welle. Und zwar ein Gruppenduell, vier gegen vier. Ähm, und du kriegst, wir spielen die Gruppen E gegen F und G gegen H. Und zwar darfst du nur ein Spieler aus jedem, also es muss jedes Team einen Spieler stellen.
0: Du und ich wählen jeweils ein Jetzt, eigenes nee, Team. Nee, wir machen zusammen. Vier Spieler stellen wir auf. Genau,
1: Gruppe E spielt sozusagen gegen Gruppe F. Vier gegen vier und du musst aber aus jedem Gruppen, also okay. aus der Gruppe E muss aus jedem Team ein Spieler äh, stehen. Wir haben Gruppe E, Belgien, Marokko, Kanada, Kroatien. Gegen Gruppe F, Deutschland, Spanien, Costa Rica, Japan. E gegen F. Ja. Mit Torwart ohne? Mit Torwart gerne. Weil ich glaube, bei ein, zwei Nationen ist das ganz ganz angenehm. Torwart Couture. Courtois. Hat auch ein Elver gehalten, nochmal unterstrichen. Okay, dann hast du einen De Bruyne nicht mit drin. Okay.
0: Achso, von jedem Team nur einen Spieler? Ja. Ah, sorry, du musst sorry, ja vier
1: gegen vier. also musst du von jedem Team nur einen Spieler nehmen.
0: Aber ich darf E und F mischen. Oder muss Nein, ich Nein, E, e, gegen, e F? gegen F?
1: Okay, okay, okay. Jetzt habe ich es. Hab ja, ich's. also du hast ein Belgien, ein Marokkaner, ein Belgien. Ein Belgier, ein Marokkaner, ein Kanadier, ein, ein Kroatien.
0: Ich nehme Hakimi von Marokko. Also ich fange bei F an. Akemi ja. Marokko und Fonsi von Kanada.
1: Aber da hast du jetzt zwei Defensive. Ja. Okay, und du willst aber noch mit einem Torwart spielen, ne? Ja. Okay, dann Cotor am Tor? Nee, 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 warte. Ich hätte gemacht Cotor. Ich, ich nehme ähm, De Bruyne. De Bruyne.
0: Und von mir aus. Muss ich einen Torwart wählen, jetzt ernsthaft? Ja, ja okay, dann nehme ich Kroatiens Torwart hier. Ähm, wie hieß der? Livakovic nehme ich dann im Tor. Nicht Bono. Achso, Bono und dann Modric? Ja. Okay, Bono, also, Modric Torwart. mit De Bruyne im Mittelfeld und Digga, bei vier, das, warum hast du
1: vier gemacht? Jetzt mal, ey, Bono ja, ein Stürmer, Digga. Nein. ja, vier. Du musst
0: ja, ein Torwart,
1: ein Abwehrspieler, ein Mittelfeldspieler, ein Stürmer. Ja, ja, das sagst du jetzt.
0: Ja, dann nehme ich keine Ahnung, das macht ja keinen Sinn. Ich kann ja weder auf Modric noch auf De Bruyne
1: Doch, verzichten. Doch, musst du aber. Das ist ja das Spiel. Die, das ist Mann, super asozial. Bex. Ja. Super asozial bist du. Was wäre denn das für ein Spiel, wenn es zu einfach wäre? Ja, dann nehme ich
0: immer noch von sie <lacht> Bruyne und wen hat, wen haben die Kroatien, wen hat Kroatien im Sturm? Kramaric. Perisic. Digga, mach du, Mann. Mach, mach mal du. Ich bin, ich bin
1: auf dich gespannt. Okay. Ich hätte tatsächlich ähm, vielleicht nicht von sie genommen. Sondern David. Ja, Jonathan David im Sturm hätte ich genommen, vielleicht. Von Kanada. Dann hätte ich im Mittelfeld. Ich, ja, ich habe eine Option im Kopf, aber mach mal. Ja, also im Mittelfeld schwierig. hätte
0: ich Modric gemacht. Dann hätte ich bei Belgien Courtois genommen, weil dann habe ich immer noch eine Weltklasse. Genau, und dann Hakimi. Option, ja.
1: Genau, Courtois, Hakimi
0: aber da musste ich halt von Modric De Bruyne trennen ne und oh,
1: ja. äh, Jonathan David okay ja. gegen Gruppe E Deutschland Spanien Costa Rica Japan okay Costa Rica nehmen wir Torwart ja. was. <lacht> okay aber schon mal sicher so der ist schon mal fest
0: Abwehr wüsste ich jetzt tatsächlich nicht aber ich hätte Toni Rüdiger von Deutschland genommen ja okay. ist meiner Meinung nach nominell der beste Verteidiger in der Gruppe
1: aber willst du jetzt einen
0: Sp ja okay dann hätte ich jetzt wird schwierig so wen haben die Spanier im Mittelfeld wen haben der sie im Sturm Drei. Nee, Pedri würde ich zum Beispiel nicht nehmen, weil Japan hat Kamada. Kamada? Kamada, Kamada hätte ich mitgenommen. Ja. Und im Sturm dann, boy. Ah, ist auch nicht das Gelbe vom... Ferran Torres. Okay. Er hat halt zwei Dinger gemacht, ne? Ja. Ja. Form, Formstärke. Okay, hauen wir mal... Oder Murata. Ist halt Turnierstürmer, ne? Ja. Ja. Dann okay. ja, nehmen wir mal Murata. Okay, welches Team gewinnt? Das Erste. <lacht> Safe. <lacht> Wobei man okay.
1: sagen muss, das Erste. <lacht> ja. Also Gruppe F. Okay. Ähm, Portugal, Südkorea, Ghana, Uruguay. Okay, gegen? Gegen Brasilien, Kamerun, Serbien, Schweiz. Okay, okay. So. Also vorne, obwohl, nee, warte mal. Wir machen, ich, darf ich sagen? Ja. Ich gehe... Du gehst Sturm mit zorn Sturm? Nee, ich hätte... Ja... Ich gehe nämlich Südkorea mit Kim Min -Jae. Das hätte ich ja nämlich auch jetzt gesagt als oder Alternative. Er ist, eine, er ist eine Wand. Kim Min -Jae. Ja. Dann haben wir... Hätte ich äh, Party genommen? Nee. Valverde. Wow. Okay, ja. dann Ronaldo im Sturm, oder was? <lacht> Ronaldo Boykott. <lacht> <Das>. <lacht> Ist halt schwierig, warte mal. warte. Und Torwart? Würdest du jetzt Uruguay Torwart nehmen oder was? Muslerer? Ne, Lehrer spielt nicht mal. Spielt nicht mal.
0: Nee, nee. Okay, das ist schon schwierig. Warte, warte, warte. Wir nehmen nicht, wir nehmen nicht weil wir Was spricht denn gegen Valverde? Nix. Ja, ich würde dann also, guck Diego Costa im
1: Tor nehmen. Guck mal, ich hätte, ja, boah. Weil Werde, kann man den vorne spielen lassen? Dann pack doch lieber Iñaki Williams in den Sturm. Und dann hätte ich äh, Dings. Nee. Nee, Iniaki war jetzt echt nicht so. Nee, ich meine Dings. Ich, ich würde, ja, Son. Ich würde Diego Costa im, im Tor nehmen wir einfach. Dann haben wir... Aber das ist doch verschwendet. Dann nimmst du lieber einen Son in den Sturm, und
0: also statt Südkorea, und nimmst einen Ruben Dias in die Verteidigung. Okay. Und wen haben wir im Tor? Im Tor nimmst du dann, was du findest, Digga. <lacht> nee, also ja, den, den ghana torwart Ja, okay. Hier, wer ist der Kollege? Ähm, <lacht> wie hieß er? Ich finde nicht mal seinen Namen gerade. Ich kann es dir sagen. <lacht> Kannst du, hier, Lawrence Arti. Von Lawrence Arti Ja, kann man machen,
1: Mann. Ja, okay. Arti haben, haben wir im Tor von Ghana. Okay, ja. dann Robin Diaz, Valverde und Heimmin Son. also alles, schon mächtig. Ja, gegen Brasilien, Kamerun, Serbien, Schweiz. Also, achso, Brasilien haben wir vorhin gar nicht erwähnt.
0: Neymar mit einem Riesenfuß, ne? Verstaucht, musste ausgewechselt werden. Sein
1: Fuß ist gerade so dick. Ja, ganz, ganz traurig. Gute Besserung. So. So. Na, Jan Sommer. Ja, gehe ich mit. Gut. Ja, das war's. <lacht> ja, scheiße, ne? Kamerun, wen hat Kamerun? Der. Ich hätte Anguissa okay, genommen, sind... aber auf deiner Seite auch wieder milinkovic savic Nee, nehmen wir Anguissa. Können wir Kostic als Linksverteidiger nehmen? Der ja nicht mal gespielt hat. Nee, das ist ja ein bisschen komisch.
0: Boah. Also ich hätte sonst in Sturm einfach Vlaovic reingetan, aber da müssen wir Verteidiger ja, von.
1: Ja, Marquinhos oder Thiago Silber dann.
0: Okay nehmen wir Thiago Silva. Das heißt, ich hätte im Tor Jan Sommer, Thiago Silva, Mittelfeld hätte ich Anguissa und vorne im Sturm hätte ich
1: Lauvic. wer gewinnt? Ich glaube trotzdem Gruppe H gewinnt. Ja. 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 Doch. Was? Gruppe H? Ja, Portugal Gruppe. Ja, die ja. Gruppe.
0: Ja, geil. Ich würde sagen, ja, das war das Spiel. Äh, Nächstes Mal machen wir das zu
1: Beginn. Okay. Da, weil, weil da kommt man gut warm mit. Man muss ein bisschen brainstormen. Ja, weil Aber man auch ein die bisschen die Spieler, ne? Also dadurch, dass man jetzt nicht, du kannst halt, musst echt dann Abstriche machen. Das ist halt das Geile dabei. Ja. Gut. Okay. Hauptthema. Hauptthema hatte ist ich. Der zweite, der zweite Spieltag und ich habe ein Power Ranking, weil es bei einem, das kam im Q&A nochmal. Das wurde gefragt und wir können vielleicht sonst, bevor wir das Hauptthema machen, wir rattern einfach mal kurz die Spiele durch, die uns jetzt erwarten und machen dann das Power Ranking vielleicht. Ja. Einfach was, wo, wo, wo. ich, ich habe das mal runtergeschrieben, aber ich weiß, vorhin zu Hause ist mir nochmal eingefallen, ah, okay, einen, die einen oder anderen einfach mal kurz vergessen. Wollen wir das auf die Highlight-Spiele ein bisschen reduzieren?
0: Also ja, Wade spielt gerade gegen Iran, aber dass ja. wir einfach so die, die Highlights nur durchgehen? Ja, oder Katar du eigentlich...
1: Ja, also was sind, was sind so die Highlight-Spiele? Ich würde in den ersten Am Gruppe A, B, Niederlande gegen Ecuador wird ein spannendes Spiel, ja. finde ich. England gegen USA wird jetzt auch nicht verkehrt. Genau. Dann haben wir ja Frankreich-Dänemark, Argentinien-Mexiko sind so die Highlight-Spiele. Dann haben wir, ja ganz klar, Spanien gegen Deutschland. Hui, das streamen wir vielleicht sogar. Ja, also nicht das Spiel, sondern machen eine Watch-Party dazu. Belgien-Marokko auch interessant, finde ich. Finde ich auch. Und ähm, dann haben wir Kamerun-Serbien interessant. Brasilien-Schweiz und Portugal gegen Uruguay. Ja, Also Portugal Uruguay auch ein sehr spannendes Spiel. Was spielen die eigentlich Montag oder Dienstag nicht? Genau, ähm, ja. Genau. Und um dann 20. Genau, Ich habe mal ein Power Ranking gemacht. Die am Anf die, die oberen Teams vielmehr leichter und gegen unten da musst du mir helfen. Okay, also, also fangen wir von eins an oder wie? Oder so, wir können auch oben äh, unten ich will anfangen. Ich von unten anfangen. Ja okay, das ist schwierig. Ich hab und da habe ich äh, ein zwei Teams vergessen. Und zwar habe ich vergessen Teams wie Kamerun, Teams wie Dänemark oder auch Ghana. Ja, ja. Habe ich jetzt nicht dabei. Ich habe Deutschland schriftlich Argentinien aufgeschrieben, weil sie jetzt nicht schlecht gespielt haben. Sie haben zwar verloren beide, aber sie haben jetzt nicht so gespielt, dass ich sage, um Gottes Willen, mhm. das wird gar nichts. Aber ja. halt verloren. Und gegen halt Teams verloren, wo du sagst, das geht eigentlich gar nicht. Mit dem selben Ergebnis natürlich. Weil sie das sind eigentlich Mannschaften, die du eigentlich in der Top 5 eher siehst. Ja. Deswegen habe ich sie auf 10.
0: Nee, die können sich auch den Platz teilen. Also sollen sie sich streiten dann. Ja. Die finde find ich okay so. Was man halt,
1: ja, vielleicht hätte auch ein Saudi-Arabien dahin gekonnt. Aber vielleicht hätte auch Saudi-Arabien auf 9 gekonnt, wo ich Marokko stehen habe. Weil ich sehr überzeugt war von Marokko, was die gespielt Krass. haben. Warum Beispiel zu... Ja, okay. Marokko hat einen Punkt geholt, ne?
0: Ja. aber jetzt auch nicht gegen die gegen sehr mächtiges Team oder so.
1: Ja, gegen Kroatien, ne? Ja, aber waren ja nicht nicht gut an dem Tag. Ja, weil sie gut waren. Also ja, ich, ja, ich ich ja, finde ja, so, von, so von der Form sehr solide und gut gespielt. Also muss man echt sagen. Auf der acht habe ich die Schweiz. Ja. Die Schweizer ja, Turniermannschaft werden sie oder sind sie irgendwie auch ein bisschen? So, das steckt so in ihnen. Auf Platz 7 habe ich Belgien jetzt stehen. Mhm. Könntest du vielleicht sogar fast tauschen mit der Schweiz Weiß ich nicht, aber an sich vom Kader Einfach nochmal besser Und wenn Ich ich behaupte, wenn De Bruyne dann auch wirklich Nochmal besser spielt Und die Form abliefert, die er eigentlich hat Dann ja, ist Belgien Trotzdem einfach sehr, sehr stark Guck mal, Der nächste Platz stört mich Auf sechs habe ich Niederlande Also Tut mir leid, ne, aber
0: Portugal war nicht überzeugender Als die Niederlande
1: ja, aber der Niederlande war auch nicht überzeugend als Portugal. Doch. Nein, fand ich nicht.
0: Digga, im Endeffekt hast du ein 2-0 erspielt gegen einen starken Gegner und nicht irgendwie mit Ach und Krach mit einem Torunterschied gewonnen gegen Ghana. Und wir sind ja alle, glaube ich, da meinen wir, dass Senegal nominell besser ist als Ghana. Ja, es
1: geht mittlerweile. Also
0: Wenn ich dich fragen würde, würdest du lieber 3-2 mit einem 90. Minute Torwartpatzer noch gewinnen oder lieber ein 2-0 nach Hause schaukeln. Hätte sie fürs sichere 2-0 entschieden. Ja, Weil, aber... Vor allem, wenn ich sehe, wen du da auf Platz 1 hast. Mit was für einem Ergebnis, ne? Aber kommen wir dann gleich zu... Also ja, für mich müsste Portugal auf jeden Fall einen Platz tiefer.
1: Okay, dann wechseln wir die. Dann Portugal auf 6, Niederlande auf 5. Platz 4 habe ich Frankreich. 4-1 solide. 4 solide gewonnen. Vor
0: allem bei Frankreich finde ich interessant, die sind von einer frühen von dem frühen Rückstand sind sie sehr dominant zurückgekommen. Es genau. hat sie überhaupt nicht eingeschüchtert.
1: Auch nicht, dass ein Hernandez mit einem Kreuzbandriss raus musste. Ja. Also, was man noch sagen muss, äh, habe ich gestern gelesen, Command musste auch Training abbrechen. Also Frankreich wirklich verletzungsgeplagt. Ja, Virus, ne? Virus. Und das ist halt so eine Sache, boah, du brauchst auf, auf die Länge des Turniers brauchst du halt einen breiten Kader. Ist so. Ja. Auch gerade wenn du mit gelben Karten zu kämpfen hast, ne? Also, wenn du jetzt zwei gelbe Karten hast und dann hast du da irgendwo, also das kann schon einen Einfluss haben. Ja. Genau. Frankreich auf vier, Platz drei habe ich England, weil ich England als Team an sich trotzdem noch nicht mit Southgate etc. pp. Du hattest Iran als Gegner, Habe ich auf drei. Ich habe auf zwei die Spanier. 7-0 gegen Costa Rica. Ja, brutal höchstes Ergebnis. Einer der höchsten Siege aller Zeiten aber für mich auf 1 Brasilien, weil ich war sehr überzeugt von Brasilien und sie haben als Favorit auch abgeliefert gegen eine wirklich st weißt, starkes was Team. Ding ist?
0: also Platz 1 bis 4 sehe ich ein bisschen anders. Weißt du, was das Ding ist, wenn du sagst Power Ranking, dann muss meiner Meinung nach die aktuelle Form oder die aktuellen Ergebnisse müssen ein gewisses Gewicht haben. Ja. Weil so wie, wie du jetzt gerankt hast, ist ja auch völlig legitim, ne? Ja. So, weil ist deine Liste dann in dem Sinne. Ja. Hast du halt, du, du warst nicht unvoreingenommen, sondern hattest von vornherein Brasilien als Titelanwärter und hast gesagt, okay, gutes 2-0 gespielt, das hat es nochmal unterstrichen. Für mich, wenn man aber die Form anschaut, dann ist natürlich ein England mit einem 6-2-Ergebnis, ein Frankreich mit einem 4-1-Ergebnis und auch Spanien mit einem 7-0-Ergebnis deutlich solider gewesen als ein 2-0 gegen Serbien, ja. die nach vorne
1: hin und mit der Aufstellung sowieso nicht viel gemacht haben. Ja, trotzdem hast du in Serbien da stehen und mit Iran, Costa Rica und Australien deutlich, deutlich schwächere Teams als Gegner bei den anderen. Ja, wenn du die richtigen Spieler für Serbien aufgestellt hättest, sind wir ja
0: eben durchgegangen. Vlahovic, Kostic, Maximovic, Duricic, die alle <lacht> nicht, nicht an der Startelf. Also das ist ja so, als wenn du sagst, ja, wir haben, keine Ahnung, Deutschland besiegt und da werden neuer, Kimmich und auch testigen <lacht> Toni Rüdiger und Co. auf der Bank. Machen wir weiter. Wollen wir mit deiner Gerüchteküche weitermachen? Können wir ja. mal los.
1: Ähm, ja, Romares Gerüchteküche. Es gibt natürlich neben der WM trotzdem weiterhin Gerüchte um Spieler, um Wechsel. Ähm, wir haben Tyram hatten wir ja letztes Mal schon, glaube ich, zum FC Bayern war als Gerücht im Raum. Heute ist es Newcastle, die angeklopft haben. Ja, finde ich einen klassischen Newcastle Transfer fast schon wieder. Ein französischen Spieler in Newcastle. Ist die jetzt nichts, haben ja nichts
0: Verkehrtes. mies Geld für Alexander Isaac in die, in die Hand genommen. Damals 70 Millionen, ja. glaube ich, ne? müsste ja, müsste aber Glaubst auch jetzt wieder fit sein. Tyram ist eine gute Ergänzung zu
1: ihm. Ja, ich glaube, das wäre jetzt nicht so verkehrt. Ich verstehe war, dann halt. Isaac ist nur, halt der große Stürmer. Ne? Ja, sie haben halt Chris Wood, glaube ich, damals 20, 30, 30 Millionen. Das war halt deutlich zu viel. Das haben wir auch schon damals kritisiert. Genau. Also der, der hat ja nicht mal. Der spielt ja auch Tore. nie. Ja. Ja. So, ansonsten, Tyram, ja, wäre in Ordnung, wenn er da hinwechselt. Also würde ich verstehen und würde auch passen, meiner Meinung nach. Ja, ich denke auch. Also er ist so ein bisschen agiler, vielleicht noch.
0: Nicht unbedingt schneller, weil Isaac ist schon schnell. Ja aber vielleicht so ein bisschen flinker, dynamischer am Ball und der andere ist halt ein bisschen groß gewachsen, Kopfball stärker auf jeden Fall. Könnte was werden. Also mhm. Newcastle, wie gesagt, irgendwie, die haben so dieses Standing bei mir, dass ich sage, wenn die ein Gerücht haben oder wenn sie einen Transfer machen, dann denke ich mir, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ja. Also so dieses Gefühl haben sie, also dieses Vertrauen, dass die Transfers sitzen, haben sie sich jetzt nach Trippie, nach Gimarej
1: und so weiter und so fort, haben sie sich aufgebaut, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir den zweiten, das zweite Gerücht. Digga, bitte. Gakpo zu Manchester United. Bitte. Und zwar ist Gakpo äh, bei vielen im Gespräch, aber halt auch explizit bei Manchester United, sucht man nach einer weiteren Offensivverstärkung. Auch weil Ronaldos
0: Vertrag jetzt offiziell durch ist. Ne? Genau. Also der ist vereinslos. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Stürmer. Das Problem, was ich nur habe, das habe ich dir auch gestern gesagt, ne? bei United haben wir viele Spieler... Die Stürmer und Flügel spielen, also die so ähnliche Qualitäten haben, so weißt mhm. du, also Rashford und Martial und so. Ist weiter. ein Gagpunkt Stürmer? Ich weiß er es ist gar nicht. LF. Ja. Aber er kann auch Sturmspitze spielen. Okay. Er spielt aber aktuell in, in der Niederlande, also in der Liga, in der Irredivise, spielt er wirklich so, dass du sagst: Boah, sein Abschluss erinnert schon er an so einen Prime-Stürmer. Also ja. er, er müsste ein Stürmer sein. So, so gut ist sein Abschluss. Mhm. Das Ding ist halt. A, er spielt in der, äh, in der holländischen Liga, B, er ist noch relativ jung und unerfahren in der Sturmspitze, also könnte das klappen. Und C, wenn das United-Gerücht stimmt, wird er den Flügel oder die Sturmspitze übernehmen? Wo will Rashford spielen? Was heißt das für Martial? Was ist mit Sancho. dem rechten Flügel? Sancho rechts oder Anthony festgesetzt? Mhm. Oh, man hat noch einen hier Garnacho. Weißt du, also da sind so viele Spieler, die alle dribbelstark sind, ein bisschen abschließen können, schnell sind. Weißt du, aber du hast nicht diesen eiskalten einzigen Stürmer. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig bei diesem Gerücht.
1: Ja. Ähm aber
0: United hätte halt den Vorteil, dass sie einen holländischen Trainer haben. ne Also ja. das könnte auf jeden Fall ein Vorteil für
1: ihn Klar, sein. Klar, definitiv. Dann haben wir das nächste Gerücht, was jetzt mal so im Raum war. Ronaldo ist ja jetzt weg, vereinslos. Angeblich soll Paris angeklopft haben. Oder es soll ein Gespräch geben zwischen Mendes, seinem Berater und Paris. Siehst du das als realistisch, Ronaldo und Messi? Nein.
0: Also, ich, ich finde, das wäre auch so ein bisschen. If you can beat him, join him. Weißt du, so diese, diese Philosophie, wenn du sie nicht schlagen kannst, verein dich mit ihnen. Und es ist nicht so, als ob man jetzt Paris als Gegner gehabt hätte oder so, ne? Aber es ist halt, du kannst nicht zu dem Team von Messi wechseln, wenn du dir gleichzeitig eine Legacy aufbauen willst als der Goat und der andere auch. Also irgendwo musst du dich absetzen. Ja, natürlich Irgendwie, hat... irgendwie will man es, aber irgendwie will man es genau. auch nicht. Also wenn, fragst du mich persönlich, normal wäre das geil, die beiden Goats in der Mannschaft zu ja. haben. Das wäre jetzt hättest du keine Ahnung, LeBron James mit Kobe oder MJ in dem Team, so weißt du. Ja. Also ist natürlich geil. Aber finde ich es find ich's realistisch und gut, auch so im Hinsicht auf die Legacy? Nee. Also es gab ja auch im Stream wurde das auch gefragt. Es gab halt die Frage, wo soll er denn hin jetzt? Ne? Und Sporting sehe ich beispielsweise nicht. Nee, ich auch Napoli nicht. könnte eine Option sein. Ja. Und dann kam irgendwann die Frage auf, okay, warte mal, welche Teams sind denn da noch? Und dann haben wir gesagt, okay, hat einer die Info, ob man dann irgendwie noch CL spielen kann, wenn man wechselt. Mhm. Und scheinbar ginge das, dass man nach dem Achtelfinale drei Spieler dazu nominieren darf. Genau. Ich weiß nicht, wie, wie sicher die Quelle ist. <lacht> Vertrauen wir mal der Community. Aber ja, da, damit hätte man dann wieder mehr Optionen. Dann könnte man ihn auch bei Teams sehen, die einen Stürmer brauchen. Ein Team, das mir einfällt, wo man wirklich ein Problem mit einer klassischen Nummer 9 hat, ist Chelsea. Und wenn er in Stimmt. England bleiben möchte, sich ja. das als Option realistisch. Das wäre wirklich eine Er könnte ja Option. aber auch zu City, wo er war ja kurz vor der Unterschrift.
1: Ja. <lacht> ähm, dann haben wir das nächste Gerücht. Antonio Silva von Benfica Lissabon soll. Bei Liverpool und Juventus auf dem Zettel stehen. Der IV, ne? Der ja. 18-Jährige. 19 jetzt, ja. 19, ja. Granate. Aber das. Ich
0: bitte geh nicht zu Juventus. Das Ding ist, bei Juve hätte er geilere Chancen tatsächlich, ne? Aber, du? aber ich will eigentlich nicht, dass er zu Juve geht. Also mhm. nichts gegen Juve, ne? Aber. Dafür
1: ist das zu unstabil, dass Genau, also der, der, das, das Gefüge ist halt
0: so unklar. Aber man muss sagen, Juve, beste Abwehr gerade in der Serie A, auch, ja. ne? Interessant. Aber
1: England-Transfer wäre schon geil. Wäre ja, dann noch ein Delicht, dann hätte ich gesagt, ja komm, das ist interessant. Ne? Ja, Aber ja, England-Transfer wäre schon interessant, ja auch weil er auch dieses dynamische Spiel drauf hat. Und dann habe ich noch aus deinem Team, Miguel Crespo, soll bei Atletico Madrid auf dem Zettel stehen. Miguel Crespo, für die Leute, die ihn nicht kennen. Portugal hatte vor der WM Scouts
0: in Richtung Fenerbahce und nach Istanbul und sonst was geschickt, um ihn zu scouten für die WM. Ein zentraler Mittelfeldspieler, 1,85 groß, glaube ich. Ist ein Box-to-Box-Spieler, einer der wenigen Box-to-Box-Spieler, die torgefährlich sind, abschlussstark, Tempo, Zweikämpfer, äh, er hat eigentlich alles. Wurde relativ spät erst, ich will nicht entdeckt sagen, aber hat bei kleineren Clubs gespielt, ist aus Portugal zu Fener gekommen, weil das einer der, eine der Wunschtransfers im Winter von Vitor Pereira letztes Jahr war. Der kannte ihn aus der Liga und wirklich eingeschlagen. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr guter und interessanter Spieler wie viel Potenzial hat er bei einem Team wie Atletico, könnte er Stammspieler werden, wäre aber wahrscheinlich kein Weltklasse-Spieler, ne? sondern mhm. jemand, der sich über Jahre hinweg dem Team unterordnet Leistung bringt, irgendwann vielleicht so ein 20, 30 Millionen Marktwert hat, aber der wird jetzt kein absoluter Superstar. Mhm. Aber
1: wäre nicht verkehrt, der hat auf jeden Fall die Mentalität, die man sich dort wünscht. Okay, cool. Das war Roman's Gerüchteküche. Wollen wir jetzt noch ein bisschen Q&A machen? Oder haben wir keine Zeit mehr? bei Geschichte? &A Geschichte A wird, wird, wird auch eng. Wird eng.
0: Ich glaube, ich glaub, wir, wir sollten... Ja, das Ding ist, Q&A ist jetzt nicht so sehr an, an die WM orientiert. Ich könnte mal ein paar Fragen oder Takes durchgehen, ne? Mhm. Luke Johnson. <lacht> ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er hat
1: gesagt, England wird die WM gewinnen. Was ist deine Meinung dazu? Nein, glaube ich nicht. Sie haben sich jetzt aber sehr gut präsentiert. Also war sehr überraschend. Das Ding ist, England, ist, sie können es eigentlich jetzt, sie können es nur besser machen, als erwartet wird von ihnen. So, und das ist halt ein Aufschwung, der einfach mitgeht. Ich weiß nicht, ob ein Bellingham den Einfluss haben kann, dass er das Team auch tragen kann, sogar eine Nationalmannschaft mit einem Rice zusammen. Sah das sehr, sehr gut aus, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja. Ich fand es hinten aber doch dann noch ein bisschen zu anfällig in einigen Situationen, selbst gegen einen Iran, dass ich sage, ich weiß nicht, ich will sie gegen ein richtig starkes Team sehen. Und erst dann kann ich das sagen, aber Stand jetzt sage ich maximal, maximal Halbfinale, mit, mit, wenn es gut läuft. Ne? Ja,
0: also ich sehe sie wirklich, also Viertelfinale ist, glaube ich, muss. Und ja, Halbfinale sehe ich sie eigentlich schon. Finale bin, weiß ich nicht, ne, ob ich so weit gehen würde.
1: Aber das ist immer so im Verlauf eines Turniers, ne? wirst du England, das sehen.
0: Ja, England ist halt eine Turniermannschaft in dem Sinne, dass sie immer weit kommen und das nicht schaffen, aber sie kommen halt meistens weit. Weißt du, deswegen, ich bin mir da nicht sicher. Dann gab es noch Fragen. Ich, glaub, ich hoffe, also ein, die eine oder andere Frage haben wir schon ein bisschen beantwortet. Viel wurde über CR7 gefragt und ähm, ja, wird Deutschland in der K.O.-Runde rausfliegen? war eine Frage von Addis. Und ein hat er hat der ja der schon Ziel. was ge gerochen. Der hat gerochen. Dann hatten wir, wird Ronaldo eine starke WM spielen. Und jetzt haben wir ein Spiel gesehen von ihm. Von 1 bis 10, was für ein Ranking würdest du ihm geben? 1 schlecht, 10 gut? Ganz kurz, er ist Spieler des Spiels geworden übrigens, warum auch immer. Digga, ich finde, Fernandes mit seinen zwei Assists. Ja,
1: ich also es, es war jetzt kein katastrophales Spiel. Es war ja, so eine 6,57. das war
0: so bemüht. Ja, ich würde ihm die 7 geben, weil Sieben, er dann ja. letztendlich den, ja, den Elfer auch ja, genau. verwandelt
1: hat. auch rausgeholt. Hat sich auch äh, ein, ganz am Anfang einmal gut von von, von Keeper gespielt. Zwischen, und ja, sorry. Hat auch ein, zwei Mal die Räume gezogen, auch beim 2 zu 1 genau. zum Beispiel in den Raum gezogen, dass der Pass dann auf, auf Felix kommen konnte. Also das es war bemüht. Er, hatte, er war mit Herz dabei, das hat man bei der Nationalhymne äh, nah gesehen. Und ähm, deswegen eine 7 von 10 würde ich jetzt sagen.
0: Ja, ich hätte ihm acht bis neun gegeben, wenn er noch eine Torbeteiligung hätte. Genau. Also so, Bruno hatte zwei in dem Sinne und das waren auch entscheidende Assists. Ich hätte ihm den Spieler des Tages-Awards gegeben. Was haben wir noch? Ähm, das hatten wir letztes Mal schon, glaube ich, besprochen. Ich finde die Frage aber immer noch interessant. Die WM wird ein Land gewinnen, welches die bisher noch nicht gewonnen hat. Wie stehst du dazu, nachdem wir die ersten Partien gesehen haben?
1: Mm. Dazu stehe ich schwierig. Ich auch. Weil, wenn ich mir überlege, jetzt unserem Top-4-Ranking wäre jetzt England. Nee, England hat auch schon gewonnen. Oder? Ja. ja. Also. 66. Genau, deswegen. Sie, also es ging ja jetzt nur
0: Belgien und die Niederlande in Portugal. Frage und Portugal. Ja. ja, Portugal könnte theoretisch vom Potenzial schon, aber ich habe. Kein Bock, immer nur vom Potenzial zu reden. Die müssen mal dominant jetzt. Dafür ist aber, wenn ich
1: ehrlich, dafür ist mit Ronaldo und dem Trainer ein zu großer Stein im Weg. Leider ja. klingt zwar hart, aber ist so meiner Meinung nach.
0: Ja, nee, nee, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja, und dann die letzte Frage von The Real Omer: Wer hat die größten Chancen auf den WM-Titel zwischen drei Teams: Argentinien, Brasilien, Portugal?
1: Äh, Brasilien. Weil da, sie den äh, äh, breitesten und komplettesten Kader haben.
0: Danach hättest du was gesagt? Argentinien. Und Portugal auf drei. okay ja.
1: Ja. ja, gut. Ich würde sagen, das war's vom Q&A. Yes, und das war es auch vom Podcast, der 50. Folge. Genau. Bisschen lang geworden, aber
0: Jubiläumsfolge. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen. Falls ihr Bock habt, mehr von uns mitzubekommen, auf Instagram folgen. Da teilen wir auch immer alle wichtigen und ja, alle wichtigen Sachen und Updates und sowas in die Story. Außerdem YouTube, TikTok, Twitch und den Podcast gerne bewerten. Wir wollen die 1000 Bewertung knacken. Kleines, ja Ein kleiner Meilenstein für uns. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank an dieser Stelle. Wir sehen uns nächste Woche. Ansonsten machen wir WM-Analysen auf TikTok und Co. Die könnt ihr euch auch reinziehen. Rommel, vielen Dank. Das gerne. war's von Das Beste vom Besten. Und wir sehen uns beim
1: nächsten Mal. Haut rein! Merci.